0: Witajcie! Słuchacie właśnie 101. odcinka podcastu 2pady.pl, A dzisiaj są ze mną w naszym wirtualnym studio Marcin Bizon Bizuga
1: Witam wszystkich słuchaczy
0: I Bartłomiej Dąsot tomycyk O oh, halo A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy we wtorek 26 lutego 2013. Jak tam panowie nastroje?
2: No trochę mieszane. Znaczy przede wszystkim ja się trochę pochorowałem, co mam nadzieję nie słychać aż tak bardzo. Spoko,
0: nie Natomiast... jesteś jedyny.
2: No właśnie, to już tak, tak, taki okres na to. Druga, druga, taka niezbyt wesoła wiadomość to, że Gaxen nam uciekł do Niemiec, ale na szczęście nie, nie na zawsze.
0: Poluje na Helgi. A, Ej, ja to nawet kolei...
1: nie było zabawne. To nawet nie no. było zabawne.
0: Ty się jak zwykle doszukujesz dwuznaczności w tym, co mówię. o nie?
2: Ale to było jednoznaczne.
0: No dobrze, tym razem zaszukujesz się dosłowności. W każdym razie ja może chory nie jestem, ale też praktycznie jakiś katar lekki mnie wziął. Coś krążyc po tej naszej Polsce, Polsze, coś Polsze, tak. Poróbsko, straszliwe. No dobrze panowie, przejdźmy może w takim razie do newsów, od których zaczniemy nasz 101. odcinek. Całe, całe to nasze świętowanie związane z setnym odcinkiem już możemy chyba schować do szuflady. Chyba, bo jeszcze nie zaaplikowaliśmy na dzień dzisiejszy naszej niespodzianki. Jak tam nie postępy? Cały czas do przodu. Dobrze. No dobrze, miejmy nadzieję, że do premiery tego odcinka się uda.
1: Jak będziecie grzeczni, to może będzie to jeszcze dziś.
0: O,
2: O! to (laughs) kurde. Okej,
0: okej. O tym mówimy. (laughs) Dobra, w takim razie przejdźmy jak najszybciej do newsów, a po newsach będzie temat główny dzisiejszego odcinka, czyli DMC Devil May Cry, najnowsza odsłona serii. Dobrze, co ja tutaj mam takiego magicznego na naszej liście? Nie wiem, Don, może ty masz coś, od czego chciałbyś zacząć, czy...
2: Ja myślę, no. że, że w sumie można by zacząć alfabetycznie na A. No to mamy Aliens, Colonial Marines. Tak na dobrą sprawę. Mm-hmm. I znał już taka nieprzyjemna sytuacja, jaka wynikła z tą grą. Otóż okazuje się, że, że materiały, które pokazywano dziennikarzom, wyglądają znacznie lepiej niż sama gra właściwa. No i oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że jedna lokacja została zrobiona lepiej od innych. Tylko o tym, że że po prostu gra jest definitywnie inna.
0: Tak, różni się efektami, różni się grafiką.
2: Oświetleniem, shaderami, wszystkim praktycznie. Także to jest chyba nie moment... naj,
1: najmodniejszy temat tego tygodnia. To, co jest... się stało z tą grą, ten, ten no, zawód. To,
0: to nie jest ten...
1: I rozczarowanie, i przede wszystkim, kurde, dlaczego tak? Ta gra podobno wygląda zupełnie inaczej, i dużo mhm. lepiej, i ciekawiej, i zachwalano ją, mówiono, że będzie.
0: O? Bizon na mucik. Bizonie przycisku chyba zapomniałeś. się.
1: <laughs> Przerwałbym przycisk, nie wiem czego. Ja mówię, że... ja to,
0: korzystając z okazji, ja tylko się wtrącę, że to nie tego tygodnia, tylko ja mam tego newsa z 13 lutego. To było dwa tygodnie temu, więc to nie jest wcale taki nowy temat, ale faktycznie no, jeszcze że mi,
1: mi się ten czas rozmywa troszkę. Ale... Echa echa pobrzmiewają Echo jest, tak? To Wszyscy o tym mówią, tak? To nie tylko my komentujemy tą wiadomość. Chociaż szkoda, że akurat nikt z nas faktycznie nie grał w tą grę. Mhm.
0: Ja pamiętam jeszcze tą ostatnią grę z, z Obcym Alien. Alien albo Aliens, Alien chyba versus Predator z 2010 bodajże. No taki był całkiem solidny, no ale tutaj mamy faktycznie taki przypadek, że... Ja nawet wspominałem o nim w ostatnim odcinku specjalnym, jak żeśmy komentowali PlayStation Meeting. Właśnie mówiłem o tych swoich obawach co do, co do killzona, prawda? No, ostatecznie okazało się, że faktycznie to, to chyba jest gameplay, bo... Potem pokazywano jeszcze, zamieściłem ten filmik pod podcastem w jakimś show, jak grali w to. No ale w tym przypadku to faktycznie faktycznie była jakaś wielka ściema. Zwłaszcza, że Gearbox, który był za ten tytuł odpowiedzialny, tutaj mówię oczywiście o Alliance Colonial Marines, no jasno mówił, że to jest... To jest gameplay, a to był albo... Znaczy być może to był gameplay, wiecie, bo to w sumie mógł być prerender, ale to mogła być też zupełnie inna gra na innym silniku, prawda? No nie wiemy, jak było dokładnie. A przynajmniej do mnie taka informacja tutaj nigdzie nie dotarła.
1: No to wiesz, to, to równie dobrze mogło wtedy tak to wyglądać, a przez jakieś decyzje w trakcie procesu developingu zostało zmienione. Na przykład jakiś część silnika graficznego bo na przykład się haczył tak naprawdę na większości urządzeń albo coś, nie wiadomo co tam się zdziało, tak? Różne historie są prawdopodobne.
2: Generalnie właśnie to jest... Ja myślę, że haczyk polega na tym, że, że kiedy my napis Work in Progress, no to zazwyczaj spodziewamy się, że gra będzie wyglądać lepiej, a nie gorzej
0: no coś w tym jest, coś w tym jest w każdym razie, wiecie, gdyby tylko się na tym skończyło, okej, okay, ale okazało się, że gra jest strasznie słaba niedopracowana, no, znaczy no dobrze, spotkałem się też z opiniami, że nie jest wcale taka zła jak się mówi, ale potem się okazało jeszcze, że to wcale nie Gearbox tą grę robiło tak w większej mierze, oni byli ponoć zajęci robieniem kończeniem Borderlands 2 tylko e, twórcy bodajże ja już tutaj patrzę po newsach Twórcy bodajże odpowiedzialni za section section 8. Nie jestem pewien, to była ta gra taka, co się z orbity w tych pancerzach goście zrzucali na pole bitwy? Nie wiem, czy nie mieszam z jakąś inną. W każdym razie to to, to była firma bodajże TimeGate Studio. Mhm, tak. No i tutaj właśnie pojawiły się plotki na temat tego, że to oni większość rzeczy robili, tam byli odpowiedzialni za, nie, nie pamiętam, za singla bodajże, za część animacji, modeli. Więc ostatecznie potem troszeczkę się jakby ta afera zaczęła, wiecie, worek zaczął się otwierać, zaczęto mówić, że to różne studia nad tym pracowały, że to potem składano Gearbox na koniec, jak to zobaczył efekty tych przedłużających się prac, to się za głowę złapał już jak skończyli Borderlands 2 No ogólnie rzecz biorąc, historia tej gry myślę jest dość kręta i, i niestety ze smutnym końcem
1: ale... W ogóle nie miałeś w pewnym momencie strategia? Nie wiem dlaczego mi się tak wydaje.
0: Yy, nie, nie, nie. Osobnym projektem był RPEC. Okej, okay,
1: okej. Okay. Coś, coś połknąciłem z tego. Nie razie, wie, jakoś, ale jakoś... wydawało mi się, że miał być strategia z alienami.
0: Tego nie wiem. Ale pamiętam, że na pewno miał być RPEC. Nawet niedawno jakiś grafik odpowiedzialny za ten projekt opublikował jakieś materiały. że to było Alliance Crucible? Czy Alien Crucible? Coś, coś w tym stylu. I, I to faktycznie z Sega, pamiętam swojego czasu była mowa, że, że ma być stworzona ta gra i że jeszcze licencje udzielono na jakiegoś RPGa. No krążyły no też. To, to jest
1: w ogóle ciekawa sytuacja. Z jednej strony Gearbox robi dobre gry. Spójrzmy chociaż na Borderlands, tak? Borderlands 2, który był jedną z najlepszych gier z zeszłego roku. A z drugiej strony wypuszczałem takie krapy jak Alien, czy całkiem też niedawno gra, na którą wszyscy też długo czekali, czyli Duke Nukem Forever, tak? Która też też była podobno totalnie słaba. Tylko
0: pijesz, Bizonie, poprawkę na jedno, że. O ile Borderlands 2, tak przynajmniej mi się wydaje, powstawało w całości w Gearbox, więc mieli nad tym pełną kontrolę, o tyle Duke Nukem Forever nim do nich trafił, był no tutaj, pewnie się pomylę, plus minus 5 lat, 10 lat powiedzmy w innym studio był tworzony. Oni go tylko wzięli i faktycznie doprowadzili do takiego stanu, żeby go wydać, więc to teoretycznie, rzecz będąc, to nie oni tą grę zrobili, oni tylko ją dopięli do końca. A z kolei Aliens, no jeżeli wierzyć, to właściwie zewnętrzne studia dla nich te gry składały. Oni tylko ostatecznie wiesz, już swoje rzeczy skończyli, spojrzeli na to, co zostało zrobione i, o mój Boże, och, jak to wydać, żeby tutaj nas znowu nie zjechali, nie? No więc troszeczkę, troszeczkę coś tam faktycznie coś tam nie zadziałało w tym Gearboxie. Z oceną jakości, czy, czy z czymś, no, mogli podjąć decyzję, że po prostu tego nie wydają, ale Wyraźnie Sega nie chciała się zgodzić na, kolejną, na kolejne opóźnienie i oni no musieli podjąć taką, a nie inną decyzję.
2: Tylko wiecie, co jest największym paradoksem jest, że gra generalnie sprzedaje się całkiem dobrze.
0: A też jest taki news, no faktycznie. I, I fani ją naprawiają, żeby było śmieszniej.
2: No właśnie to jest właśnie bardzo ciekawe, też pokazuje w pewnym sensie moc tej marki. Ja osobiście sam też byłem bardzo zadowolony tą grą mimo, mimo te, tego właśnie, że dowiedziałem się przed chwilą, co się właśnie dzieje z tą grą, ale, ale myślę, że, że jednak mimo wszystko bym chciał spróbować, po prostu, bo to, bo to są obcy, no i, no i koniec, gra o obcych trzeba koniecznie je spróbować.
1: To jest no. właśnie to, co mówi Tom. byliśmy z Asią w Markt i, i pierwsza gra, która się rzuciła w oczy, to właśnie Alien mówi, bierzemy to o mnie. <laughs> ja mówię, nie, nie, spokojnie, spokojnie, to jest słaba gra, nie kupimy ją, jej za pełną cenę, nie, ale ale faktycznie się też zainteresował
0: alieny. O, ja w ten weekend widziałem trójeczkę. W, w telewizji. Więc to tak, siła wspomnień. To jest jednak marka, nie? Um, no, w tym newsie tutaj z PL akurat, to jest news z 18 lutego, w którym właśnie wspominają, że że fani łatają tą grę w pewnym sensie. Jest tutaj mowa o tym, już tutaj nie będę szukał dokładnie, a nie, jednak znalazłem, że, cytuję, podkręcają jej oprawę wizualną, naprawiając pliki konfiguracyjne. Koniec cytatu. Czyli, Czyli jakby doszukali się, że że twórcy, no, jakieś takie fuszerki popełnili, wiecie, jakby, jakby zupełnie tej gry nie testowali, albo nie mieli nawet na to czasu, co nie? Wystarczyło, powiedzmy, coś tam pozmieniać w plikach konfiguracyjnych, ta gra nagle zaczyna lepiej działać, być lepiej wspierana przez nowsze karty graficzne. Po prostu dziwne cuda, co nie?
1: Ja, ja czuję, że ją naprawdę wyciągnął w grę. Fanik. To jakim właśnie powinna być?
2: Ja właśnie mam przed oczyma News z porównaniem screenów z modowaną wersją i i wersją oryginalną. I powiem Wam szczerze, że grafika zaczęła być taka bardziej wyrazista, kolory intensywniejsze i i ostatecznie więcej charakteru. Przesłałem Wam linka, możecie w każdej chwili sobie to porównać. Aczkolwiek już teraz widzę, że, że faktycznie, kurczę, no jest lepiej, jest lepiej.
0: Okej, to w takim razie podaj linka, ja go dodam pod podcast, żeby słuchacze też mogli porównać. I myślę, że możemy przejść dalej, chyba, że macie jeszcze jakieś jakieś przemyślenia związania z Aliens Colonial Marines. OK, to w takim razie możemy możemy przejść dalej. A ja tu mam z kolei taką ciekawostkę dla fanów klasyki, mianowicie na Gogu u ukazał się w końcu System Shock 2, na którego czekali chyba wszyscy fani Goga, od kiedy tylko ta strona powstała. Ja pamiętam jeszcze tą starutką, tą najstarszą wersję wishlisty, na której pojawił się właśnie System Shock 2 i od razu zdobył pierwsze miejsce, a potem utrzymywał się na nim przez uuu, długie miesiące. Teraz to nie zaglądałem już na tą nową wersję wishlisty, ale myślę, że, że, że nadal tam królował. No i w końcu trafił. Jest na Gogu, można go kupić za... Za 10 dolarów bez centa. No ja już, ja już zakup, zakupu dokonałem, zacząłem grać, bo przyznam się szczerze, nigdy, nigdy w System Shock'a nie grałem, ani jedynka, ani dwójka, a wiele o tej grze dobrego słyszałem. No a poza tym jestem wielkim fanem Bioshocka, który jest jakby duchowym następcą i faktycznie widzę, że te gry mają strasznie dużo wspólnego. Myślę, że troszeczkę więcej na ten temat powiem w recenzji, która na pewno prędzej czy później się u nas pojawi.
2: A, no możesz tak w dwóch słowach. Dla tych, którzy nie mieli do czynienia jeszcze z tą grą, nie wiedzą w gru, o co w niej chodzi. O co w mm-hmm. niej chodzi? No właśnie, o co w niej chodzi?
0: Jest statek kosmiczny, zaczynają się dziać na nim dziwne rzeczy, ludzie giną, my jesteśmy ocalałym i, i staramy się zorientować w tym, co, co się właściwie dzieje. A to wszystko jest zaplątana szalona, sztuczna inteligencja i. No, I myślę, że na, na tym można. Tak, tak, tak. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywała, ale to jest. To jest znana gwiazda, już jeżeli chodzi o, o klasykę gier, jakoś na S. Hmm. Kurczę, powinienem wiedzieć System takie shock. rzeczy. Nie, 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 nie. Powinienem wiedzieć takie rzeczy, no ale dobra, to już, to już teraz mogę się popisać nie wiedzą. Na recenzji, to może później.
2: No i jeszcze dodam od siebie, że z trailera wynika, że, że, że gra jest stylizowana na horror, a jeśli, jeśli faktycznie nie jest straszna, no to przynajmniej jest taką, no można powiedzieć, mroczną opowieścią.
0: Mhm. E, no jakiś tam dreszczyk jest. Zresztą dwa podskoczyłem. <grych> Dobra. W takim razie zostawmy system szoka. Zachęcam do kupna, jak ktoś, jak ktoś kiedyś szukał. A, wiecie, bo jest też system szokiem, skoro już, skoro już o tym mówimy. Problem z tą grą polegał na tym, że ponoć od nikogo nie dało się praw dostać do, do tej gry. I. Ostatecznie pojawiła się jakaś firma, tutaj widzę ją w publisher na gogu, Night Dive Studios i z tego co, co, przynajmniej tak się domyślam po ich stronie, oni właściwie zostali założeni tylko i wyłącznie po to, żeby tą grę jakby, wiecie, żeby zdobyć te prawa i potem je, no nie wiem, licencjonować czy odsprzedawać, nie wiem jak to się powinno fachowo nazywać. Więc no, no sprawa jest dość nietypowa, możliwe, że przez te kilka lat faktycznie starano się te prawa uzyskać i, i był z tym spory problem. No ale to dobrze, może uda mi się coś więcej na ten temat dowiedzieć do recenzji. Z kolei taka inna ciekawostka a propos, a propos gier właśnie dostępnych w różnych kanałach dystrybucji. Na Steamie dzisiaj pojawił się 26 lut, tak zgadza się, Brutal Legend na PC. To o tym, że to, to jest to, co żeśmy się wcześniej tak zachwycali, że o na PC w końcu będzie. Tylko wiecie, chyba wypada sprostować, bo wtedy żeśmy się tak zachwycali tym, że jest dodany soundtrack, a ja wyczytałem na stronie Double Fine, że jest to soundtrack z oryginalnymi utworami stworzonymi na potrzeby gry przez Petera McConnella, który ma początki swojej kariery, tutaj się jego sięgają jeszcze Monkey Island 2 w 91, jak udało mi się wyczytać na cioci wikipedii. Więc to niestety nie jest, wiecie, zbiór tych wszystkich cudownych, cudownych utworów metalowych, które się pojawiają w grze. Myślę, że to warto sprostować, tutaj wtedy nie byliśmy tego pewni. Co tu jeszcze ciekawego mam na liście newsów? No mianowicie... A
2: Resident
0: 1.5. A, no to jak chcesz coś w takim razie powiedzieć na ten temat ciekawego?
2: Otóż krążyły legendy o tym, że dawno, dawno temu w trawie istniał taki projekt jak Resident Evil 1.5. No i generalnie rzecz biorąc, on został ukończony w 80%, ale no, nigdy nie dokończony, nigdy nie wyszedł. W grupce zapalańców udało się uzyskać kod źródłowy tej gry, no i faktycznie on dokończyli i wypuścili. Tyle, że problem, mały problem się pojawił. No, ja dzisiaj przewiduję problemy. <laughs> <laughs> Pojawi się mały problem. Jedna osoba po prostu stwierdziła, że warto by spieniężyć ten wysiłek i, i w związku z powyższym gra została udostępniona nieco wcześniej. Jest już dostępna w internecie. Ma jakieś tam drobne błędy, aczkol- aczkolwiek da się, da się w nią grać.
0: Tak przynajmniej wynika z newsa na mhm, Zgadza się. Ja też słyszałem o tej grze w sumie jakiś czas temu już. I, I z tego, co już wtedy, kilka lat temu czytałem, to faktycznie jest uważany za taki, hmm, w sumie święty Gral. to może za duże słowo, fanów e, rezydenta. To faktycznie taka gra, która niby istniała, ale nie istniała. Nie? I to w sumie taka ciekawostka, że jednak udało się gdzieś do niej dotrzeć i, i, i ją skończyć. No, nie wiem na ile to jest odważne słowo, że ją skończono. Ponoć jest niestabilna, ale... Ale posiadając emulator PlayStation 1 można spróbować w nią zagrać. Więc myślę, że fani powinni skorzystać i zobaczyć. Tak, kawałek historii serii. Co my tu mamy dalej? A, to jest coś w sam raz dla, dla fanów Legend of Grimrock. Dwójeczkę zapowiedziano. Ja się strasznie cieszę. Co prawda twórcy jeszcze nie powiedzieli, kiedy zamierzają ją wydać. Ale, ale piszą, że postarają się teraz dużo częściej na blogu swoim postować, opisywać różne ciekawostki właśnie z powstawania gry. Wynika z tego wpisu, w którym zapowiadają się 21 lutego, ukazał. Z tego wpisu na ich stronie wynika, że zastanawiali się, czy zrobić DLC do pierwszego Legend of Grimrock. Tak właśnie tutaj rozważali też taką opcję, ale ostatecznie stwierdzili, że nie, że zrobią pełnoprawny sequel. Prawdopodobnie właśnie te screeny, które ukazały się jakiś czas temu Też zresztą na ich stronie pokazywały właśnie właśnie to, co początkowo miało być DLC, czyli te te nowe środowiska, jakaś tam kopalnia czy czy inne podziemia. W tym wypadku już można tutaj się domyślać, że to będzie właśnie część sequela. Nie wiem, panowie jakieś przemyślenia, czy wy raczej nie jesteście do Legend of Grimrock przekonani?
1: Nie no, mnie zaciekawiłeś swoją recenzją kiedyś i Jeżeli chodzi o druga część, gry, która ci się podobała i która mnie zainteresowała, no to co może być w tym złego? Może kiedyś nadrobię jedynkę pod warunkiem, że wyjdzie wersja z achievementami.
0: A powinna być wersja z achievementami, bo... a, zaraz. No tak, zapomniałem, że ty jak mówisz, że musi być wersja z achievementami, to muszą to być achievementy Xboxowe,
2: tak? Jedyne słuszne.
0: Ech, no bo na Steamie tak, są achievementy. Ja grałem w wersję z Goga, no to te achievementów nie ma. No to może coś innego, co was zainteresuje. Assassin's Creed ten, który mówiono, że, że ma się ukazać kolejny już, chociaż ledwo co wyszedł trzeci. No i teraz znamy szczegóły, będzie to Assassin's Creed, na znaczy szczegóły, jak szczegóły. Assassin's Creed 4 Black Flag, czarna flaga. I będzie się kręcił wokół, wokół motywów pirackich. Akcja ma być tutaj, mam news na Atomie i może go zacytuję. Człowiek jeszcze nie miał okazji ograć Assassin's Creed 3, IUBI tutaj pewnie w domyśle, czy Ubisoft już ostro pracuje nad kolejną odsłoną. Tym razem gracz wcieli się w Edwarda Kenwaya, ojca Hightam Kenwaya, który jest piratem, dlatego akcja zostaje osadzona na Jamajce, Kubie i Wyspach Bahama. Koniec cytatu.
2: No nie, i zaraz, ma... zaraz. Czyżby atak z zaskoczenia jakiegoś walenia? Kolekcyjny
0: to. To tak, też tutaj część news. No i ponoć mają być wersje na PS3 i PS4. Przynajmniej tak, tak można by się domyślać z newsa. No zobaczymy. I, pewno,
1: i pewnie nowego Xbox, tylko nikt jeszcze o tym nie mówi.
0: Mhm. Zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie ja muszę się przyznać jestem mocno do tyłu z serią. No ale wydaje mi się, że w tym przypadku, jeżeli wszystko się kręci wokół motywów pirackich, wokół statków, to raczej nie mieli tutaj jakichś większych trudności. Wiecie, wzięli te elementy, które mieli już w Trójce. Pamiętacie na E3, jak się chwalili tymi statkami i bitwami morskimi? Myślę, że w tym przypadku po prostu jest to naturalna kontynuacja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także zastanawiam, czy ta czwórka faktycznie będzie w tytule, czy to będzie tak samo, jak było z trójką, co ja mówię, z dwójką, że potem po prostu robili podtytuły w formie dodatków. No dobra, to przejdźmy może dalej, tak troszeczkę przyspieszając. The Last Guardian, w końcu twórcy znowu powiedzieli, żebyśmy troszeczkę dłużej poczekali, jednak prace nad grą trwają, i przeproszono, że nie pojawiła się żadna informacja na temat gry na PlayStation Meeting 2013. Zapewniono, że gra nadal powstaje. No i można się tylko domyśleć, że dowiemy się czegoś więcej na E3. Być może też dowiemy się w końcu jak wygląda konsola. Na razie jest znana jako niewidzialna, tak? No dobrze, co tu jeszcze, co tu jeszcze? Hmm. Coś w sumie pod dyskusję. Mianowicie Krajtek. Tutaj mam News CD Action z 18 lutego. Mm, Nagłówek brzmi Krajtek, Konsole nowej generacji nie będą w stanie rywalizować z pecetami. Newsa zamieszczę pod podcastem. Dawno go czytałem, więc już dokładnie nie pamiętam, o co się wszystko rozchodziło, ale musicie przyznać, że jeżeli Krajtek porusza kwestię tego... Co konsole mogą, a co nie, no to coś w tym jest. To są w końcu ludzie, którzy tworzą jedną z najlepszych technologii na świecie.
1: I to są ludzie, którzy w sumie zawsze dążą do tego, żeby ich gry wyglądały jak najbardziej podobnie, tak? Na, na każdej platformie. Więc jeżeli oni tak mówią, to może faktycznie pc będą zaraz mocniejsze, ale to chyba jest do przewidzenia, prawda?
0: No, oni już przecież jakiś czas temu narzekali, że o, to, co zaprezentowano w Unreal Engine 4, to. My to już mamy od, od, nie wiem, od dawna,
1: nie? No to tak, to... tylko wiecie co, oni mogą mówić, że mają od dawna, tylko ja jakoś wysypu gier na tych, ich silniku, to ja jeszcze nie widziałem.
0: <grym> widzisz, Bizonie, problem jest jeden. Zwróć uwagę, jeżeli konsole w tej chwili jakiś standard tworzą, on się stabilizuje i sprawia, że gry nie, nie, starają się nie wyskakiwać poza pewne zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe, co nie? I oni nagle wrzuciliby silnik, który wymagałby, nie wiem, trzy razy silniejszego komputera, czyli coś takiego, co jeszcze miało miejsce kilka lat temu. To kto by to kupił? Przecież pamiętasz jaka była Ale sytuacja Ale ja, ja, tym... ja nie
1: mówię o tym, ja mówię, że po prostu Aha. Ten, ten silnik jest stosowany w bardzo małej ilości gier tak zwyczajnie.
0: A jesteś pewien, możesz to poprzeć jakimś jakimś no, źródłem. No nie będą no,
1: gram od czasu do czasu i, i tak jak logo Unreal, mi się dość często w oczy, no to sorry. Krajtek? No nie.
0: To też jest prawda, ale ja bym mimo wszystko poszukał troszeczkę później na Wikipedii i się zorientował. Wiesz, mi się wydaje, że oni celują dość mocno. Pamiętasz prezentację Cry Engine 3, jak pokazywali te możliwości wykorzystywania silnika do filmów animowanych. Czyli renderowanie jakby wiesz, motion capture i od razu renderowanie w tym samym momencie, szczytywanie z aktora tych wszystkich informacji związanych z ruchem i to od razu automatycznie wrzucane w... renderowane w czasie rzeczywistym. Pamiętasz coś takiego? Myślę, że oni celują też właśnie w tego typu rzeczy, czyli w zastosowanie nie tylko na potrzeby gier. Bardzo możliwe, że na tym też zbijają niemałe pieniądze.
1: No tam to mi się bardzo podobało i właśnie jestem ciekaw, czy ta technologia już jest skończona, czy już faktycznie ktoś z tego korzysta, bo tam bardzo ładne efekty z tego co pokazywali wcześniej można było uzyskać tak? w bardzo szybki mhm. sposób. Znaczy szybki pod tym względem, żeby renderowało się to w czasie rzeczywistym. Tak?
0: Ja może zacytuję tego newsa w końcu, yy, mianowicie prezes Krajteka. Sevat Yerli, tutaj nie jestem pewien, czy dobrze czytam imię i nazwisko, w rozmowie z serwisem Eurogamer stwierdził, że nie ma szans na to, by Xbox 720 i PS4 mogły rywalizować pod względem wydajności z komputerami. Dlaczego? Tutaj cytat właśnie pana prezesa, nie łamiąc NDA, które podpisaliśmy tak naprawdę z czysto cenowego punktu widzenia, zrównanie się konsol z PC jest niemożliwe. Niemożliwe jest umieszczenie sprzętu za 2-3 tysiące dolarów w mainstreamowej konsoli za 500 dolarów. Nie mówię oczywiście, że tyle będą kosztować next, next geny. Mogą kosztować i 2 tysiące dolarów w dniu premiery, ale cena sklepowa jest zazwyczaj dużo niższa. Biorąc więc pod uwagę ją, koszty produkcji komputera dla gracza oraz zapotrzebowanie na energię, to niemożliwe. Koniec cytatu.
1: Znaczy, kurde, jestem ciekaw, skąd oni mają te ceny, bo... Ja obstawiam, że takie Sony kupuje tą kartę graficzną troszkę w innej cenie niż niż taki potencjalny gracz komputerowy, tak?
0: Mówisz o Hurcie.
1: Mówię o Hurcie i mówię o tym, że właściwie na tą kartę graficzną sprzedając ją docelowemu graczowi nie ma marży, tak? Na tym żadnej. Więc nie nie wiem, czy, czy to można tak porównywać, bo tu wchodzi i Hurt, który zmniejsza cenę i wchodzi to, że nie ma żadnej marży tak, dla, dla gracza docelowego, więc ja nie wiem, czy za te 500 dolarów tak naprawdę nie da się wyprodukować tego sprzętu, który by był warty tyle z ten sprzęt za 3000 dolarów dla takiego użytkownika docelowego. Tak.
0: No i tutaj wchodzi jeszcze kwestia tych, tej zamkniętej architektury konsol, prawda?
1: To jest to, co no byśmy... zamknięta architektura to jak wiecie, przy każdym urządzeniu to jest podstawa wydajności, tak? Mhm. To, to, to zawsze robi swoje i tego akurat żaden PC nigdy nie zapewni. To, to, no dobra, może jest szansa z tym Steamboxem, jeżeli to faktycznie ugryzą w ten sposób, jak myślę, to, 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 to wtedy, wtedy może faktycznie, ale to i tak. Te gry, które będą pisane, one i tak będą musiały przewidywać możliwość wystąpienia każdej konfiguracji sprzętowej. A to, to jest dużo, tak? To, to zabiera bardzo dużo mocy tak naprawdę.
0: A jeszcze może zacytuję kolejny cytat, mianowicie tutaj właśnie t- też z Modułowy sposób projektowania PC bardzo się zmienił. Teraz możesz mieć dwie, trzy lub nawet cztery karty graficzne chłodzone wodą, które możesz podkręcać w nieskończoność. Coś takiego nawet nie istniało 6 lub 7 lat temu. Z czymś takim trudno konkurować. Ma, ludzie mają w domach ogromne elektrownie atomowe, na których gry działają bardzo szybko. Koniec cytatu.
1: No tak, ale to jest wiecie, to jest pewnie 0,5% graczy, tak? O, o czym oni w ogóle mówią? Tylko to, zwróć uwagę, że kilka za, lat za, temu... Z- zawsze jest wiesz, szansa, że ktoś po prostu... Faktycznie zbuduje takiego potwora, tylko... Mm-hmm. Patrząc chyba na, na, na normalnych graczy i tak dalej, to nikt nie kupuje kompa, e, nie ładuje czterech kart graficznych, tak, nie podpina, jakiego, nie wiadomo jakiego chłodzenia wodą, bo on chce grać, tak, a nie wydawać nieskończoną iluś pieniędzy na ten komputer. Mm-hmm. Więc Widzę, nie takie porównanie... Tak? teraz. Y- Za trzy lata pewnie wyjdą już takie karty graficzne, że ta jedna karta graficzna, jakiś tam topowy model będzie w stanie obliczać tyle co te trzy czy cztery karty teraz, tak? To to jest normalne, to co zawsze się działo, tak? Tylko to też jest tak, że tą kartę topową kupi też jakaś tam garstka tylko osób. Więc dla chcącego nic trudnego, ale myślę, że dla takiego mainstreamowego grania i dla większości osób to wciąż konsola, przez długi czas, będzie dostarczać naprawdę niesamowitych wizualnych wrażeń.
0: Mhm,
2: Don? Ja tak w sumie chciałem zarzucić, że jaką wodą, no teraz to kudery się składa ciekłym azotem przecież.
0: (grym) No tak. (grym) No wiecie, tak jak jak mówię, o tym już wspominałem właśnie przy PlayStation Meeting, że te nowe konsole wyznaczą nowy standard, który przez, znowu przez kilka lat zastopuje nam rozwój sprzętu. Znaczy, przepraszam, sprzęt się będzie rozwijał, będą się pojawiać nowe, lepsze karty graficzne i tak dalej, tylko właśnie pytanie, ile gier będzie z tego korzystać? Bo nie będzie się opłacało tworzyć takich technologii jak Engine tylko po to, żeby te gry wyglądały jeszcze lepiej niż na konsolach, bo to po prostu nie będzie nie będzie opłacalne. To, to, się,
1: dzieje, to się dzieje dosłownie w tym momencie i te gry wyglądają lepiej, no ale czy to robi taką dużą różnicę tak naprawdę?
0: W tej chwili yy, jednak... no, no
1: co, mamy troszkę wyższą rozdzielczość, w tym momencie troszkę mm-hmm. może więcej poligonów przerzucają te karty graficzne, ale takiego bardzo dużego progresu, póki nie z nowej generacji konsol, to ja bym się nie spodziewał. No. I, I w przyszłej generacji tak samo, bo jednak e, tutaj rynek wa- e, dyktuje warunki, wiadomo ile jest osób grających na konsolach, tak? I, I trzeba jakby tworzyć te gry pod po te osoby, a nie, nie po tych graczy, którzy tam kilka, którzy kupią sobie nie wiadomo, jaki sprzęt tak komputerowy. Mm-hmm. czy
0: znaczy, to jest oczywiście plus tego, tego zastopowania jakby tych, tych standardów, prawda? Te zamknięcia, jakby w pewne ramy, te, te, tych wymogów sprzętowych gier. No, w tej chwili, na przykład te kilka lat. No zwróć uwagę, że faktycznie nie trzeba było, jeżeli kupiło się komputer na początku tego okresu, to nie trzeba było go zmieniać, żeby cieszyć się grami, prawda? No teraz myślę, że będzie bardzo podobnie. To, jest, to ma swoje plusy, ma swoje minusy oczywiście. Grunt, żeby, żeby faktycznie nie trwało to zbyt długo. No teraz chyba faktycznie trochę już, trochę już przegieli.
1: Znaczy, no to jest to. To są te wszystkie Kinecty, mówy i tak dalej i wszystkie inne sposoby na przedłużenie tej generacji. Mm-hmm. Które po prostu, Jeżeli to była jeszcze poprzednia generacja, nie byłoby internetu i tak dalej, to nie byłoby w ogóle gadania, wiecie. Po prostu byłbym nowy sprzęt już wcześniej, a przez to, że można, wiecie, aktualizować soft w konsolach, dodawać niezliczoną ilość rzeczy, to, to po prostu ta generacja została przedłużona tak sztucznie, bardzo sztucznie, <grym> naprawdę. No? <grym> Moim zdaniem w tym momencie przy rozwoju sprzętu jaki mamy na ten moment, to 5 lat to jest wystarczający czas na życie generacji sprzętu.
0: Okej. Okay. Czy Don, jeszcze masz coś do dodania?
1: Nie, nie, nie.
2: Ja myślę, że, że te fabryki atomowe, które, które są zasilane ciekłym azotem i myślę, że tym pięknym optymistycznym akcentem możemy przejść powoli do naszego głównego tematu.
0: Okej, okay, to ja w takim razie dorzucę jeszcze tylko jeden krótki news z niezgrani.pl, który mi się rzucił w oczy. Mianowicie, Sony zwiększyło cichaczem ponoć ceny sugerowane swoich gier. Na przykład tutaj zacytuję, God of War wstąpienie sprzedawane jest teraz w priorytetze za, za 279,90 Złotych. Dotychczas, dotychczas było to 239,90 zł. The Last of Us kosztuje obecnie 269,90 Koniec cytatu. Wow! Gry za 300 zł? Człowy Powiem lato. wam,
1: że to jest najgorszy najgorszych news ostatnich dni i, i mnie to aż zaszokowało. Myślałem, że cały czas dążymy w kierunku tego, żeby jednak te gry taniały.
2: No właśnie. proszę,
1: podwyżka o 10, 10 euro, tak, czy 10 dolarów?
0: Nie przeliczałem tego na, na ten.
1: No ale nie, chyba, bo to ta cena sugerowana u nas zmienia się, z tego co pamiętam, ze względu na to, że cena sugerowana właśnie zwiększa się chyba o 10 dolarów i odpowiednio 10 euro w Europie na wszystkie gry. To, to tutaj, że tak powiem, polski oddział Sony nie ma nic do powiedzenia.
0: Tylko widzisz, problem jest w tym, że zaraz potem w tym w tym newsie pojawiają się spekulacje na temat cen w na przykład mów.pl w sklepie Cenegi, gdzie ponoć yy... Może tutaj zacytuję, polecam zapoznać się z ofertą Mów.pl, mnie szczerze rozpawił fakt, że sklep ten oferuje dwie wersje go wstąpienie, ale dotyczy to też na przykład The Last of Us, jedną z polską i angielską ścieżką dialogową za 239,90, sugerowana 279,90 i drugą w pełni angielską, czyli prawdopodobnie sprowadzoną z zachodu, za 199,90. Koniec cytatu. I powiedz mi, what the fuck? Oczywiście, no to, to tak ja nie wstawiam, jest. Ja wstawiam,
1: że ta 199 to jest na przykład wersja, która będzie sprowadzona z Stanów Zjednoczonych, tak?
0: Ale to widzisz, Ty mówiłeś o podwyżce w dolarach i w euro. Ale z tego by wynikało, że podwyżka dotyczy tylko... Znaczy
1: właśnie ja tylko... nie wiem, czy ten chyba w Europie tylko podwyższyli te ceny. A
0: może tylko w Polsce? Może... może to dotyczy wersji Ja nie, nie, wiem, wiem,
1: wiem, że czytałem właśnie yy, newsa jakiegoś że trudno mi teraz go przytoczyć w 100%, bo to już było kilka dni temu Aha. I, i właśnie tyczyło się to tego, że, że to nie tylko u nas jest ta podwyżka i ta podwyżka u nas właśnie wynika z powie, zwiększenia ogólnej ceny sugerowanej. Ale no za, razie... zauważ, że dolar jest wciąż yy, tańszy sporo od euro, tak? Więc jak coś się przywiedzieć ze Stamów, to będzie to właśnie ta, taka różnica.
0: no w każdym razie, jakkolwiek by nie było, to, to, no, to nie jest zbyt dobra wiadomość dla graczy. Cała ta podwyżka i znaczy wiadomo, że sklepy nadal będą konkurować i starały się sprzedawać taniej, tak jak robią to teraz, ale no cena, jak rośnie cena sugerowana, to już nie jest wesoło, prawda? No
1: zdecydowanie nie. Ja myślę, że właśnie y, zaczynamy płacić za produkcję nowej konsoli. <laughs> wiecie, <laughs> wiecie, żeby, żeby cena na starcie nowej konsoli była niższa, to, to, to teraz podwyższą cenę gier.
0: Żeby się nie zdziwili, że w ogóle ludzie przestają gry kupować. Y, jeszcze jest kwestia tego, że ja teraz wszedłem na PSN chyba po raz pierwszy od, no, znowu od dłuższego czasu i chyba Crysis albo Far Cry? Nie pamiętam, w każdym razie któraś z tych, z tych najnowszych gier właśnie dwieście chyba 80 zł. i wiesz za głowę się złapałem. No przecież to jest dystrybucja cyfrowa. Cały czas nam wmawiano, że jednym z plusów dystrybucji cyfrowej jest to, że mogą być tam gry taniej. Więc o co chodzi? To jest w ogóle... no,
1: nie, 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 ty, ty nie zrozumiałeś po prostu tego, jak oni mówili, że gry mogą być tam taniej. Mogą, One nie mogą muszą. być taniej umieszczane przez producentów tych gier.
0: A, no tak.
1: To nie chodzi o to, że my mamy mniej za nie zapłacić. Ty mnog znaivny jesteś.
0: Ach, no faktycznie. Ojej, nie spojrzałem na to z tej strony. O, oh, oh, oh. dobra, zostawmy ten temat. Niestety źle się dzieje w państwie duńskim.
1: Nie no, ale słuchaj, myślę, mhm.
2: że. No jednak no dzisiaj pecety to są elektrownie atomowe chłodzone ciekrym azotem, które są naprawdę potężne i myślę, że tym pozytywnym akcentem <śmiech> możemy przejść do szczególnego tematu. Widzę, że strasznie
0: Ci się spodobało to określenie z tymi elektrowniami atomowymi. Dobra, to pod podcast nie jeszcze...
2: Nie, Nie, po prostu spróbuję coś stosownego powiedzieć teraz. <śmiech> Spoko.
0: To wrzucę pod podcast dwa filmiki, czyli Zwiastun System szoka dwójki. Wow, jaka nowość. I God of War wstąpienie. No takie polecane, całkiem, całkiem fajne zwiastuny. Jeden klasyczny, jeden nówka, bo ten zgodowo wstąpienie z tego co widzę na polskim kanale PlayStation po, Polska się pojawił 26 lutego, a dzisiaj. No i możemy tym optymistycznym akcentem, równie optymistycznym, przejść w końcu do głównego tematu, czyli do gry DMC Devil May Cry. Która się ukazała mm, 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 całkiem niedawno, bo w styczniu... Na Playstation 3, Xboxa 360 i na PC. Ta Na PC ta parę dni później Chociaż nie, to widzę, że to... 25, nie, dobrze, parę dni później No, 15 stycznia na PS3, Xboxa 360 25 stycznia pc I gra powstała w studiu Ninja Theory Theory znany... Znanego chociażby z Heavenly Sword O, i Enslaved Odyssey to the West Pierwszą z tych gier przeszedłem, naprawdę bardzo dobra. Więc ogólnie rzecz biorąc studio, studio znające się na rzeczy, ale z tego co pamiętam, strasznie im się oberwało za to, że zmieniają, tutaj to miał być reboot całej serii, że zmieniają e, markę, że Dante już nie jest taki jak stary Dante, no straszny hałas był na ten temat. A dystrybutorem nie, gry zwykle jest Pamiętam
2: e, nawet raz był hałas na dwóch padach, pamiętam dobrze, że, że... Przy okazji któregoś podcastu była na tym mowa. I no w tak. sumie wszyscy, wszyscy byliśmy na nie. <głos》> z tego, co pamiętam.
0: Bo Dante taki, był taki jak Emo, był taki, taki wychudzony, taki młodzieżowy, taki. Mm, I nie miał gałych włosów, i nie był twardzielem. Takie to wszystko było.
2: Ale właśnie, może zani, zanim przejdziemy do małowania samej gry, mhm. y, myślę, że warto by, by wspomnieć, bo generalnie. Y, Każdy z nas miał troszeczkę inny sposób do czynienia z tą grą. Ty Noxus, z tego co ja się orientuję, z tego co co słyszałem, co mówiłeś, grałeś w poprzednie części i oczywiście w DMC Devil May Cry. Bizon grał w poprzednie części, chyba prawie wszystkie albo wszystkie i grał w demko DMC Devil May Cry. Natomiast, natomiast... Czyli obaj mieliście do czynienia ze z, z, z wcześniejszymi grami serii, macie porównanie, natomiast ja, mm-hmm. ja grałem jedynie w DMC Devil May Cry, czyli tą najnowszą. W związku z powyższym, no chyba będę mieć takie, no powiedzmy, świeże spojrzenie na sprawę. Takie troszeczkę zupełnie inne, nie tylko ze względu na, na, na stosunek do serii, ale w ogóle do slasherów. W ogóle taki gier nie, nie tykałem, więc myślę, że, że, że tutaj będziemy mieli te przynajmniej dwa, trzy dwa, trzy podejścia i no, no i i zobaczymy co z tego wyjdzie.
0: no bardzo fajnie właśnie. Myślę, że to nam pomoże troszeczkę dojść do jakichś ciekawych wniosków. Szkoda, że jeszcze Norberta z nami nie ma, ale obiecał, że jakiś komencik nam zostawi pod spodem. Mam nadzieję, że nie będzie w nim narzekania na brak białych włosów, ale zobaczymy. No dobrze, to w takim razie, od czego by tu zacząć? Może właściwie czym ta gra jest? może tak... W...
2: What the fuck is about? Ja.
0: Yeah, to może, może tak w skrócie jest to hack hacken/slash. Mamy bohatera, który strzela, siecze, ma mnóstwo potworów do pokonania i właściwie wszystko opiera się na szybkiej, szybkiej akcji efektownej. I to właściwie jest cała esencja Devil May Cry. Hmm, może w skrócie tę nową część nazywajmy po prostu DMC, czyli tak jak tutaj wystylizowano ten tytuł.
2: Mhm, no nie, nie. Ja tak, że generalnie to jest pełny tytuł. Pełny tytuł to jest DMC Devil May Cry, co troszeczkę mi się nie spodobało, dlatego, że no, no spójrzmy na to w sposób analityczny. Tytuł składa się z dwóch części, z której pierwsza jest skrótem drugiej. No tak. Wiecie, z jednej strony jestem też w stanie zrozumieć to, że, że na okładce te litery DMC wyglądają bardzo ładnie, młodzieżowo i tak dalej, ale no jednak mimo wszystko to jest taka, taka mała głupota
0: Wiesz, i, i są takim, tak jak mówisz młodzieżowo, stylowo takie graffiti trochę, nie jakby maźnięte sprejem
2: mhm, to
0: przy okazji zgadza się z, z całą stylistyką gry, bo zmieniono tutaj tutaj zmieniono właściwie cały klimat tę tą właśnie no stylistykę właśnie, chociaż właśnie, słuchajcie, może, może inaczej, od czego zaczniemy omawianie? właśnie od tej stylistyki, od mechaniki?
2: Ja myślę, że może zaczniemy od, od założeń fabularnych, no bo, no bo chyba one że troszeczkę się różnią od, od poprzednich części.
0: No to, to może po prostu przedstawmy fabułę. O co w tej grze chodzi tak od początku? Mhm. Fabularnie, to nie wiem, C- chcesz y- powiedzieć?
2: Tak, mogę zacząć. Okay. Generalnie rzecz biorąc, Dante, jest o nic nie dbający nastolatek, który zabija demony zalicza panny, no wiecie, jak wszyscy, <śmiech> jak wszyscy w jego wieku, nie? I ten i, I generalnie rzecz biorąc, on nie ma pamięci ze swojego dzieciństwa i po prostu no, niczego nieświadomy i w sumie mający wszystko gdzieś. Natomiast żyje w świecie, który no, jednak jest opanowany przez demony. Ludzie są zniewoleni, ogłupiani przez propagandę i zresztą nawet nieświadomi tego, co się dzieje. Natomiast istnieje ruch oporu nazywający siebie zakonem, który walczy o wolność dla ludzi i, i celem tego ruchu oporu jest właśnie sabotowanie i całej akcji demonów i, i władzy demonów nad światem, nad ludźmi. I właśnie temu ruchowi oporu przewodniczy Wergiliusz, czyli, czyli <śmiech> da, brat Dantego. No i generalnie rzecz biorąc, no, nie, nie będzie to wielkim spoilerem, jeśli powiem, że Dante i Vergili łączą swoje siły i wyruszają na Krucjatę przeciwko złemu władcy demonów Mundusowi. No i generalnie rzecz biorąc, jest to klasyczna historia o braciach, można to powiedzieć w ten sposób. Mamy tutaj pewne schematy, mamy tutaj pewne banały, ale, ale myślę, że, 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 że nie, jest tutaj, nie są one aż tak drażniące. Mhm.
1: No
0: właśnie. I Początek gry zaczyna się efektowną sceną, jak najpierw się zjawia u u Dantego w jego przyczepie kempingowej stojącej na molo. Zjawia się kat, czyli tutaj właściwie drugoplanowa postać żeńska, która się kręci przez całą grę, bohaterze. No i nagle zjawia się demon, który ma Dante tego zabić i się wszystko zaczyna przewracać i się pojawia pizza, goła klata, miecze, pistolety, dziwki, lasery te sprawy, wiecie. No więc ogólnie, żeby randzieje dzieje się dużo różnych dziwnych rzeczy, ale myślę, że intro jako takie raczej nastawiło mnie pozytywnie o tyle, że trzyma się tego zwariowanego stylu serii. Przypomniało mi się intro do trzeciej części Devil May Cry, gdzie demony zaatakowały Dantego w jego biurze i on zaczął robić rozruchy. Najpierw włączył sobie na luzie szafę grającą, dokończył jeść pizzę i zaczął potem rozwalać wszystko wokół. Te wszystkie fruwające bile ze stołu bilardowego. Te, te, te... Jeżdżenie na przeciwniku, jak na desce, no wiecie, różne tego typu akcje. Tutaj też widać, że twórcy starali się zrobić właśnie coś takiego szalonego zupełnie. Tak,
2: um, to, to mi, zwłaszcza zapadł zapad w pamięć moment, w którym Dante dosłownie przelatuje przez swoją przyczepę kempingową i właśnie w locie się ubiera.
0: Mm-hmm.
2: <średziwia> Okej. Okay.
0: No, różne tego typu rzeczy właśnie tutaj, tak, a potem znajduje swoje spluwy zawieszone na staniku, na lampie gdzieś, tak? dokładnie. Na ulicy, no właśnie. No więc niezła biba, no, była. To, co myślę, warto tutaj, tutaj warto przytoczyć i to, co się rzuca od razu w oczy, to projekt poziomów, to jak są wykonane ten cały level artyści poziomów, no już tutaj może ujednoliczmy to po prostu level design, co nie? Tutaj nie wchodźmy może w szczegóły, jak to się tworzy. W każdym razie projekt poziomów jako gameplayowo i artystycznie jest jest naprawdę, naprawdę super. Zwraca na siebie uwagę i mnie się strasznie podobał. Wynika to z tego, że Tutaj o tym nie wspomnieliśmy wcześniej. Limbo City, w którym dzieje się akcja, ma jakby dwie warstwy. Pierwsza to jest ta rzeczywista, w której właściwie żyją sobie po prostu ludzie. Druga to jest Limbo, czyli warstwa, w której demony objawiają swoją swoją prawdziwą naturę. Wszystko jest powyginane, takie nienaturalne, dziwaczne i właśnie Dante jest... jeżeli ma walczyć z demonami, jest ściągany przez nie właśnie do tego Limbo. Czyli właściwie większość gry spędzamy właśnie w tej drugiej warstwie. No i jak łatwo się domyślić? A
2: potem potem bardzo bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło. Te dwie warstwy będą się przeplatać w bardzo ciekawy sposób. Oni będą bardzo ładnie żonglować z tymi warstwami i bohaterami, którzy będą się znać, jeden na przykład w świecie rzeczywistym, a drugi w Limbo
0: i na przykład zdarza się, że Kat, która jest medium potrafi komunikować się z Dante mimo tego, że właśnie znajduje się w tym limbo i ona udziela nam wskazówek, czasami widzimy jak przebiega w formie takiej, takiej duchowej w pewnym sensie obok nas a samo limbo z kolei no to jest właśnie to, co według mnie jest najlepszą częścią tej całej gry czyli to jak to limbo wygląda, jak zostało zaprojektowane to całe krzywe zwierciadło tego naszego świata i w sumie ten efekt jakby, jakby ten świat żył, próbował nas zniszczyć, to, to jest strasznie fajny motyw, na przykład tak. próbujemy uciec z, z jakiegoś miejsca co nie? podbiegamy a do drzwi a tu nagle
2: Bach. ściana przesuwa się o 20 metrów
0: tak i pojawia się wielki napis fuck you Dante, nie? Coś, coś w tym stylu więc tak, to jest super. Albo próbujemy uciec z kościoła i, i słyszymy głos że wyskocz przez witraż, no spoko, biegniemy do witraża, nagle witraż się odsuwa o 100 metrów, podłoga się zapada. O, fuck.
2: To jest bardzo fajny efekt, że, że poziomy zdają się być dynamiczne. Oczywiście to wszystko jest liniowe, ale, ale przechodząc z pierwszy raz, wow, to coś się kurcze sypie, przebudowuje i tak dalej. Mhm. Robi to naprawdę wrażenie. Natomiast yy, jeśli chodzi o moje refleksje co do level designu, pierwsze poziomy gdzieś przy początku gry, ja widziałem wyraźnie, że że kurczę, no fajny pomysł ludzie mają i tak dalej, ale cały czas miałem takie wrażenie, że kurczę, ja tutaj powinienem, powinienem się tym zachwycać, a ja po prostu stwierdzam tylko, no ciekawe. Dlaczego, dlaczego, dlaczego się nie tym nie zachwycam? Dlaczego nie? I, i, I okazało się, dowiedziałem się dlaczego nie. No dlatego, że najlepsze pomysły twórcy zostawili sobie na kolejne poziomy, na ostatni poziomy. I muszę powiedzieć, że te kolejne już takie, zmierzające do wielkiego finału, są o wiele bardziej epickie. Jesz, dosłownie twórcy wykorzystują wszystkie jakby możliwe, ciekawe, czasem nawet groteskowe pomysły, na przykład, no nie wiem, no Dante przez chwilę dosłownie jest w wiadomościach. Nie, że jest w telewizorze, tylko jest (laughs) w wiadomościach. (laughs) Także pomysły są naprawdę szalone, wykorzystują niesamowite jakieś jakieś koncepcje. No i mogę rzucić jedno małe spoilerskie hasło. Diabeł ma talent. To po prostu it made my day.
0: (laughs) Diabeł ma talent, tak, dokładnie. The
2: devil has talent. Znaczy,
0: w, wiesz, poziom, jak już mówimy o poziomach, to poziom poziomów wydał mi się taki ciepko nierówny, znaczy cały czas jest ekstra, naprawdę pomysłowo, oryginalnie. OK, Tylko, że miejscami widać, że ten ten wysoki poziom czasami troszeczkę spada. Tutaj odwiedzamy na przykład, bo cała fabuła jakby kręci się właśnie wokół tego, że dołączamy do tego ruchu oporu. Dante poznaje swoją przeszłość. Tutaj odwiedza swój... Vergil prowadzi go właśnie do do domu rodzinnego, którego on wcześniej nie znał. Potem pomagamy im jakby temu zakonowi niszczyć powoli to Imperium Montusa i na przykład... To, to tutaj mamy no po prostu taką...
2: sabotować się w odpowiednich miejscach tak, żeby go zaborało
0: tak, dokładnie, no i mamy tutaj na przykład nawiązania, do, znaczy nawiązania. to jest taka troszeczkę nie wiem, czy to dobre słowo, groteska satyra na, na nasze dzisiejsze czasy, czyli właśnie, że to, że media nami manipulują tutaj powiedzmy kamery, które obserwują nas na ulicy to są naprawdę, wiecie, demoniczne oczy które, które pilnują nas i to wszystko jest takie takie właśnie taki nasz świat w krzywym zwierciadle albo mm, dokładnie albo właśnie... na przykład
2: ten y, verityl, czy jakiś właśnie napój Yy, przypominając Pepsi albo jakiś inny, który, który właśnie ma za zadanie ogłupiać ludzi yy, i gdy przechodzimy do limbo, widzimy dokładnie cały proces wytwarzania tego napoju i wierzcie mi, nie chcecie tego pić.
0: <grystanie> <grystanie> Oczywiście tutaj nie porównując tego z żadnym istniejącym <grystanie> żeby nie robić kryptoreklam, ale tak, takie nawiązanie na zasadzie, że w sumie nie jesteście pewni jak to powstaje, więc czemu to pijecie, nie? No.
2: Wiesz co, ja generalnie oglądałem statystyki takie Aha. bardzo ciekawe, że wśród graczy Devil May Cry yy, spadło spadł zainteresowanie takimi napojami jak Coca-Cola, Pepsi i tak dalej.
0: Ale to autentycznie czy żartujesz?
2: Jakie tam autentyczne? Ja i autentyczne dane. <śmiech> <śmiech> ale, ale naprawdę, no kurczę. To, to, okay. to byłoby coś. Tak mimo wszystko gra, no powiedzmy, że coś tam nam przekazuje fajnego. Jak, Jakieś taki po, in, inny punkt widzenia.
0: Tutaj jeszcze bym wrzucił kilkoma przykładami, ale nie chcę wam psuć niespodzianki, bo według mnie fabularnie gra jest raczej miałka, ale główną atrakcją jest właśnie obserwowanie tego, w jaki sposób twórcy naginali naszą rzeczywistość i jakby wyłapywanie tych takich drobnych nawiązań. To, to jest znaczy, mnie wiesz co? Najważniejsze Fox, w tej grze.
2: Ja myślę, że tak. Fabuła faktycznie, jak powiedziałem zresztą wcześniej, to jest typowa historia o braciach. Z mhm. takimi schematami no banałami, ale yy, mimo że sama merytoryka tej historii jest po prostu słaba, o tyle yy, jeśli chodzi o warsztat narracji, on jest naprawdę świetny. Yy, narracja jest prowadzona w bardzo profesjonalny sposób i dosłownie jakby moje wrażenie jest, gra jest zrobiona tak, by się podobała. I wciąga mimo prostoty, bo z jednej strony Dante to jest typowy chłopak, który ma wszystko gdzieś i i potem oczywiście zostaje uświadomiony, ale mimo to, że, że jest to taki naprawdę duży schemat, no jednak troszeczkę nas wciąga, interesuje co tam się dzieje. Ale poza tym też samo tempo rozwoju fabuły, czy poszczególnych wątków jest naprawdę perfekcyjne. Twórcy przez całą grę podbudowują punkt kulminacyjny i naprawdę korzystają z niego całymi garściami. Mm-hmm. naprawdę po ukończeniu gry masz wrażenie, że wow to jest tyle, to wyczerpali temat po prostu zrobili tyle ile mogli, wycisnęli z tego i wow więc, więc o ile sama historia jest, jest taka dosyć no tak jak powiedziałem niezbyt zaawansowana, natomiast sam warsztat prowadzenia narracji jakby powoduje, że mimo banalności ta historia potrafi przekonać
1: Mm-hmm.
0: tak, zgodzę się wiesz, no... jest to prosta historia, okej okay. warsztatowo jest wykonana solidnie, tu też się zgodzę yy, sceny są zrobione świetnie, yy, dialogi są dobrze zagrane przez aktorów podkładających głosy, tutaj oczywiście super yy, tylko, że faktycznie ani razu ta historia mnie nie zaskoczyła niczym szczególnym i troszeczkę nad tym ubolewam, bo to faktycznie Gdyby jeszcze to w tej grze było, no to ona by była już zupełnie... Wiesz, no perfekcyjna to za duże słowo, ale byłaby jeszcze lepsza niż jest. Tak do, 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 gdyby dodali tą świetną fabułę do, do tego świetnego level designu, do tego artyzmu całej reszty.
2: Mhm. Wiesz co, właśnie w sumie powiem ci, że, że znaczy jest, jest, są pewne elementy, które miały zaskoczyć, aczkolwiek ja dowiedziawszy się od ciebie pewnej drobnej informacji, o której zapewne. Aj. O której zapewne o której zapewne fani z serii są bardzo świadomi, no to już mając jedną drobną informację, już spodziewałem się czegoś i już czułem, że coś się będzie działo. Okay, Więc rozumiem. ostatecznie ostatecznie.
0: Urwało końcówkę zdania, możesz powtórzyć.
2: Że historia jest przewidywana, tak mimo wszystko.
0: No tak, jeżeli zna się poprzednie części serii, to faktycznie tak. Masz rację. To może w takim razie nie będę... Grasz,
2: grasz i i po prostu myślisz sobie coś tu i coś tu jest na rzeczy.
0: (laughs) Dobra, to wiesz, nie będę w takim razie mówił nawet o co chodzi. to Może jak ktoś nie zna serii, to będzie miał w takim razie większą niespodziankę. Ja tylko chciałem jeszcze dodać a propos fabuły. Tak, może, może w paru słowach jeszcze coś tutaj, o czym żeśmy zapomnieli. Na przykład kat. No to jest dość ważna postać, prawda? Mhm. Wydaje mi się, że mocno zaniedbana i raczej potraktowana strasznie po macoszemu. Do tej pory wszystkie kobiety, które pojawiały się w serii to były takie, wiesz, z pazurem. I to naprawdę pasowało do, do Dantego i do całej tej historii. Tutaj mamy z kolei taką dziewuszkę, która no w sumie pojawia się koło tego Dantego. Niby tam ma jakąś przeszłość, niby nie. Tak w sumie nie ma nigdy nic ciekawego do powiedzenia. I właściwie ma się wrażenie, że jest w tej historii tylko po to, żeby ładnie wyglądać. Nie uważasz? Y-
2: nie do końca. N- nie do końca. Ale pewnie dlatego, że, że nie miałem styczności z poprzednimi częściami. Generalnie rzecz biorąc, ma ona swoje backstory. I jej, i jej historii są poświęcone nawet, ojej, nawet więcej niż jeden filmik, nie cały czas się przywija. także gameplayowo się przywija w bardzo interesujący sposób. Także kurczę, jednak mimo wszystko, no, gdyby nie banał historii, to nawet ja bym się mógł przejąć nawet tą bohaterkę. <śmiech>
0: no, no bo okej, okay, może to ale, kwestia Ale myślę,
2: że, myślę że wiesz, że, że, że jakby target tej gry Mógł być zadowolony, tak mi się wydaje, bo, mm. bo jednak, jednak mimo wszystko widać, że całość jest robiona pod młodzież. I ja osobiście czułem się trochę zmanipulowany grając z tą grę. Jednak mimo wszystko widać było, że, że dobra, to zrobimy taki motyw, bo, bo to się młodzieży spodoba, zrobimy to, bo to też się spodoba. I tak kurczę, czuć było tą pewną manipulację.
0: Tak, na przykład tak, to, to, że, na przykład to, że Kat korzystała z no tutaj tak było to ujęte troszeczkę ogólnikowo, zaklęcia w puszce, tak? Że na przykład jak, jak potrzebowała z, jakiś taki glif magiczny namalować na podłodze, żeby tam tego przenieść do, do Limbo, to brała szablon, cyk, 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 cyk i sprayem <grym> mówiła, że przygotowała sobie wcześniej jakąś magiczną i to była taka młodzieżowa czarownica, nie?
2: No ale na przykład też weźmy pod uwagę, jak ubiera się Vergilius czy, czy sama Kat, no to mhm. jest styl ubierania się w y, young and rich, tak mógłbym to określić. Jak, jak, jak? Cześć, Young and rich, młodzi i bogaci, dosłownie. No tak, no spójrz na, na strój no, no i dokładnie tak to wygląda. Mój ma bra... coś
1: gorszego wcześniej. Y,
2: mój, mój brata płaszcz, który wprawdzie nie jest taki y, emocjonalny, tak, ale jest to podobny do, do, do płaszcza Wergiliusza i, i właśnie mhm. mametkę metkę Rich, więc, więc to, stąd to określenie. Natomiast zauważcie, że przecież miasto jest upstrzone graffiti, wszelkiego rodzaju muralami. W grze się przewija dubstep jeszcze, który jest przecież taki modny wśród młodzieży I tak jest. Dużo takich smaczków, znaczy smaczków, no elementów, które, które zostały moim zdaniem właśnie zaplanowane specjalnie po to, żeby trafić właśnie do tej młodzieży.
0: Mhm. Ale nie powiesz, że to wszystko do siebie nie pasuje, no, Zgodzisz się, że muzyka zawsze pasuje do sytuacji, jest yy, faktycznie do, do walki, czy do, czy do jakichś tam wiesz, bardziej dramatycznych momentów. Yy, nawet ten dubstep się nieźle wpasowuje w to wszystko i współpracuje ze No oczywiście, ze
2: jeśli chodzi o warsztat wykonania i nie mam naprawdę... Nic do zarzucenia, przynajmniej na na ten moment nic mi nie przychodzi do głowy. Natomiast ja ja mam tylko to odczucie, że po prostu ta konkretna rzecz była zrobiona po to, żeby się spodobała, ale nie znaczy to, że że jest ona niepotrzebna w tej historii. Ma jakąś tam, spełnia jakąś swoją funkcję i, i się sprawdza w tej funkcji.
0: No chyba, że kogoś odrzuci ten styl, który twórcy przyjęli, bo wtedy to chyba nie ma ratunku dla takiego gracza, znaczy w sensie, no chyba ta gra nie ma szans mu się spodobać, jak mm-hmm. uważasz? Znaczy,
2: może, może jeszcze dodam jeden taki przykład konkretny, mm-hmm. y- Właśnie mam jedną jakby, jedną, y- no jeden minus demony, które są wulgarne. No, generalnie rzecz biorąc... Y-
0: <śmiech> wiem, wiem już o co ci chodzi. O te takie szczeniackie odzywki, na przykład w trakcie jednej walki z bosem, w której Dante zaczyna się z bosem wyzywać, nie wiem, jak w przedszkolu.
2: Y- w stylu, no nie wiem, utnę twoją głowę, y- narobię do środka, potem to zjem i zwymiotuję i tak, tak dalej. Tak, 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 dalej. nie musisz
0: kończyć. Tak, dokładnie tego typu rzeczy. No
2: właśnie i kurczę, no, z jednej strony, no dobra, ja rozumiem koncept, że niektóre demony to są takie groteskowe stwory, które w ogóle po prostu są groteskowe, powyginane, wręcz, wręcz śmieszne. Natomiast no jednak mimo wszystko myślę, że, że no, mi przynajmniej osobiście pasuje koncepcja demona, który jest taki wysublimowany, wręcz sadystycznie wysublimowany. I, I który no po prostu nie da się po prostu tak sprowokować jak w przedszkolu i że rzucać taki, tego typu tekstami. Ale Teraz, mundus
0: troszeczkę jest taki.
2: Y, no i bardzo dobrze. to I to ratuje sytuację. Natomiast, <laughs> y, natomiast y, jeden z poziomów w klubie, mogę powiedzieć od razu, o, jeden z lepszych. Bardzo, bardzo mi się pod tym kątem spodobał, dlatego że postać nasz przeciwnik y, przez większość czasu rzucał naprawdę fajnymi klimatycznymi tekstami. To znaczy bawiła się i to znaczy była zła i bawiła się tym słowem. Mm-hmm. Czuć było w głosie satysfakcję z tego, że z tego, co robi. I właśnie i tak rozumiem postać demona, diabła, że, że robi zło i czyni z tego swoją satysfakcję, a nie rzuca tekstami z przedszkola. I daje się prowokować. I w końcu, no nie wiem, te demony nie wiedząc co odpowiedzieć, fuck you, Dante. No. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
0: Też się zdarzają takie, takie sytuacje. Um, wiesz, to może, może przejdźmy już do mechaniki.
2: Mm-hmm.
0: Okej? Okay?
2: No. I tutaj moje pytanie do ciebie, tak? pod kątem mechaniki, grałeś na padzie czy na klawiaturze i myszce?
0: A, to jest bardzo dobre pytanie, dobrze, żeś mi przypomniał. Pierwszą misję przeszedłem na klawiaturze i myszce. I choć dało się grać, okej, okay, to stwierdziłem, że a, spróbuję jak będzie się grało na padzie, bo w sumie wcześniej grałem na padzie, to, to teraz też chyba powinienem. No i nie, nie wróciłem już do... Nie wróciłem do klawiatury. Podłączyłem swojego pada od PS3, no oczywiście musiałem tutaj jakieś nieoficjalne sterowniki zainstalować. Musiałem w tych sterownikach wybrać, żeby gra rozpoznawała pada jako pada od Xboxa 360, bo inaczej się wieszała już na wstępie, a potem to już wszystko działało ślicznie i właściwie nie było potrzeby przesiadania się na klawiaturę i myszkę. A ty?
2: Ja przechodziłem oczywiście na klawiaturze i myszce. Miałeś problemy? jestem typowym pracowcem i zdania nie zmieniam. Natomiast no właśnie, kurczę, pierwsze, co, co, co mi się w tej kontroli rzuciło życiu ona jest taka strasznie wymyślna wręcz. Mm-hmm. Czyli na przykład zmieniamy się między tymi brońmi, no to przytrzymujemy Q albo E albo jeszcze jakiś inny przycisk i, i, i kurczę, no to mi się wydało takie nietuzinkowe. Ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem i, i, i muszę powiedzieć, że początkowo sprawiało mi to pewne małe trudności, aczkolwiek jak potem zacząłem siedzieć, to o Jezu, Chryste, Panie, <grystanie> <grystanie> postawiłem się swoim demonom. Z kolei
0: na padzie właśnie dlatego nie przesiadłem się na klawiaturę, bo wydała mi się od razu pasująca do tego pada, wiesz, zaprojektowana po prostu idealnie. No to chociażby uniki, co nie, które właściwie... Mm, znaczy, wiesz, może nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Musicie uwierzyć na słowo, że wszystko jest zrobione tak, że jeżeli macie pada, to macie pewność, że jak go podłączycie, to już wszystko będzie tak, jak być powinno. I w... myślę, że warto. Warto grać na padzie. Aczkolwiek, ja jednak zachęcam. I, jeśli,
2: Aczkolwiek jeśli nie macie pada, moim zdaniem klawiatura i myszka też nie jest najgorszym wyborem. Ja grałem mhm. właśnie na takim sprzęcie i naprawdę grało mi się świetnie, nie odczuwałem jakby żadnych problemów związanych z trudnością kontroli, żadnych. No to po prostu każda inna gra, jak jak każda inna gra, jak każda inna kontrola. Po prostu więc. Więc myślę, że dobrze to zostało zrobione, a wiem, że wiele gier, które mają zmieścić kompromis między padem a kreaturą, sobie z tym nie radzą. Więc więc dlatego myślę, że że tutaj wyszło fajnie i jeśli nie macie pada, no to kreatura da radę.
0: Ja może wrócę w takim razie do mechaniki jako takiej. Od razu, jak zacząłem grać, momentalnie, to miałem wrażenie, jakbym grał w poprzednie Devil May Cry, więc pod tym względem twórcy zrobili coś naprawdę niesamowitego. To całe sikanie, strzelanie, mam wrażenie, że nawet, wiesz, jakieś takie subtelne różnice, znaczy różnice, subtelne podobieństwa, to to wszystko jest tak, jakbyś grał w stare części. No, pod tym względem myślę, że fani naprawdę nie powinni być zawiedzeni. Wiele ciosów nawet się pojawia podobnych, Bronie, które zdobywamy, można rozwijać za punkty, które zdobywamy w trakcie takie specjalne białe, nie, nie pamiętam jak to się nazywało, czy... Kule po orby, Orby, tak, zgadza się. Za białe orby się rozwija bronie, które, które zdobywamy. Początkowo mamy nasz miecz Rebellion, znany z poprzednich części. Spluwy, nie pamiętam już jak się nazywały, Ivory bodajże i...
2: I Bonnie, czy coś takiego.
0: Coś takiego, witajcie dziewczynki, tak? No właśnie. I, I Rebellion w sumie tutaj fajnie pasuje, nazwa tego miecza do, do tej całej rebelii popularnej.
2: Wiecie co, generalnie cały, czy, wszystkie nazwy są takie bardzo klimatyczne. Na przykład ciężki topór demoniczny nazywa się Sędzia, Arbiter. <śmiech> Kurde. A na, natomiast na przykład y, anielska y, kosa nazywa się Ozyrys. No takie bardzo klimatyczne, fajne nazwy. Dejej mm-hmm. naprawdę nic nie jest przez przypadek. Natomiast właśnie jeśli chodzi o bronię, to może tak trochę ogólnie... Mamy dwa rodzaje broni, yy, broni demoniczne i bronie anielskie.
1: Mhm, tak, yy, zgadza się. I
2: wiecie co powiem, że ja bardzo się zdziwiłem ile tych broni w ogóle będzie. Bo tak yy, czytając wcześniej na Wikipedii, no mamy jakieś tam różne broni i tak dalej, ale stwierdziłem, no dobra, no gdzie się je zmienia i tak dalej i, i, i jak to w ogóle wygląda. Natomiast sytuacja wygląda tak, że, że po prostu po przytrzymaniu odpowiedniego przycisku jakby zmieniamy swoje umiejętności i swoje bronie z demonicznych na, angiel- na anielskie. I, i, I na przykład możemy zacząć atak rebelionem, przełączyć się w międzyczasie na kosę i zrobić finishera arbiterem, czyli ciężkim toporem. Mhm. Bardzo sprawnie i grywalnie to wyszło. I i muszę powiedzieć, naprawdę zdziwiłem się, jeszcze tym bardziej, że kurczę, ile tych broni w ogóle jeszcze będzie, nie? Tak sobie myślę, no tu, tu, co jeszcze mi tabulator jakiś tam jeszcze inny przycisk? Tak, ale bardzo
0: bardzo dobrze zmieszczono to w tą kontrolę, tak jak mówisz, że jeżeli po prostu atakujemy lub strzelamy, to atakujemy tym naszym rebelionem, pistoletami, jeżeli trzymamy przycisk odpowiedzialny za atak, Anielski to wtedy ta broń, ten nasz miecz się zmienia w coś zupełnie innego, a tak właśnie piekielny to też znowu coś innego i mamy przyciski, które pozwalają nam zmieniać aktualnie wyekwipowaną broń, na przykład anielską lub lub tą piekielną, co nie? Demoniczną właściwie. Więc tak, to jest bardzo fajnie rozwiązane. Też mi się to bardzo spodobało i i płynność tego jak to działa. Nie musisz wchodzić w żadne menu, bawić się innymi tego typu rzeczami. Po prostu zmieniasz wszystko w locie i, i łączysz te ataki i wszystko fajnie ze sobą współgra. I zazwyczaj działa to tak, że broń demoniczna jest bronią ciężką. Czyli powiedzmy są to jakieś topory, są jakieś piąchy i i to wszystko służy do masakrowania zazwyczaj jednego przeciwnika albo niewielkiej ich ilości. Z kolei te anielskie są bardziej nastawione na kontrolę tłumu, jak to tutaj w pewnym miejscu zostało określone czyli pozwala atakować wielu przeciwników w, dookoła nas, zazwyczaj słabszych, bo jednak silniejsi są na to bardziej odporni. I taka ciekawostka, wraz jak się pojawiają z rozwojem akcji kolejni przeciwnicy, oni mają różne jak to nazwać, różne cechy w rodzaju, na przykład jeden to jest taki masywny strasznie, robi szarże inne tego typu rzeczy i na przykład niektóre bronie posiadają ataki, które potrafią Potrafią zbić z takiego przeciwnika tryb... Yy, wściekłości, wściekłości. tak, tak, coś takiego. On się generalnie robi biorąc, złoty.
2: Y- generalnie rzecz biorąc jeszcze, co, co bym chciał dodać, że y- oprócz właśnie tego, że przeciwnicy mają jakieś różne cechy swoje i różne ataki, ataki y- mają też swoje słabe i mocne strony. Niektóre demony są odporne na ataki z broni anielskiej, niektóre na odwrót, z broni demonicznej. I jeszcze dodatkowo na przykład na na, na plecach tego wielkiego jakiegoś tam grubasa, który walczy o konkurs największego frajera w Limbo, on ma na plecach punkt, który po prostu, który jest jego słabym punktem, możemy zaatakować bronią demoniczną, o wiele szybciej go zabić. I co bardzo mi się spodobało, gra nie jest bezmyślną siekanką. Żeby dobrze grać, trzeba grać taktycznie. Trzeba mieć pewną strategię i trzeba wiedzieć jak atakować. Więc, więc na przykład, powtarzając jeden fragment 7 minut, grałem 7 minut na, na jednej arenie z 7, 7 przeciwnikami, przegrałem, zginąłem. Następnym, następnym swoim podejściu rozwaliłem ich 50 sekund. Mhm. Właśnie dlatego, że już wiedziałem, jak ich atakować, jakie mają słabe punkty dalej, itd., 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 więc to mi się bardzo podoba. Zwłaszcza, że w późniejszych etapach. To widać bardzo ładnie, jak na tych poszczególnych no, pomniejszych arenach przeciwnicy są dobierani tak, żeby stanowi wyzwanie. Na przykład jeden przeciwnik odporny na ataki anielskie, a drugi na demoniczne. Oni w parze nas oboje atakują. Także widać, że jednak. Że bardzo mocno postawili raczej na na taktykę, na na odpowiednie ataki, niż na taką typową masówkę. Oczywiście jest trochę masówki, ale ale jednak mimo wszystko mam wrażenie, że mamy częściej do czynienia z mniejszymi grupami silniejszych przeciwników, zwłaszcza później.
0: Tutaj jest jeszcze jeszcze jedna kwestia, tutaj jest myślę bardzo ważna, mianowicie przyciąganie się do przeciwnika i przyciąganie przeciwnika do siebie. Z czasem zdobywamy właśnie taki chwytak, który pozwala nam się też poruszać i to jest też bardzo fajne, bo czasami pojawiają się fragmenty, w których no takie czysto zręcznościowe na zasadzie, że musimy na przykład frunąc w powietrzu, przyciągnąć do siebie jakiś fragment limbo, bo bardzo często zdarza się, że są to jakieś takie fragmenty pokruszonego świata, który wisi w jakiejś bardziej nieokreślonej przestrzeni. Bardzo efektownie to wygląda. Musimy przyciągnąć na przykład coś takiego do siebie pod nogi. Wtedy na przykład przyciągnąć go do siebie, to potem na przykład wykorzystać drugą umiejętność, żeby przyciągnąć się do jakiegoś innego fragmentu. To się łączy w taki cały łańcuch efektownych akrobacji.
2: I właśnie, co co jeszcze właśnie odnośnie tego, co dodam, to to, że że właśnie później w grze wykonujemy właśnie całą masę, cały czas mówię właśnie, wykonujemy całą masę, (laughs) całą masę różnych tego typu manewrów. Coś przesunąć i to w takich naprawdę całkiem dużych łańcuchach. Natomiast co mnie cieszy, to to, że gra przygotowuje do tego w początkowych poziomach mamy czas na przećwiczenie tego, nawet z poradami, jak ktoś chce. Ja mm-hmm. miałem łączone porady i, i po prostu gra daje nam czas na to, żebyśmy się pewnych rzeczy nauczyli. właśnie jeśli chodzi o te różne przyciągania, się, skak- skakania itd. Skoki, lepsze określenie, ale także na przykład, jeśli chodzi o walkę z jakimiś konkretnymi przeciwnikami. Czyli mamy na przykład do czynienia z, z jakimś grubym koleżką. Jako, on jest jeden sam, a w kolejnych poziomach on już jest z towarzystwem, czyli, czyli widać cały czas to ro, rosnące wyzwanie i bardzo mi się to spodobało, że I jedna rzecz, się nie, nie działo przypadkowo.
0: Jedna rzecz, o której żeśmy nie wspomnieli, a o, o, którą zacząłem właśnie, o której, od której zacząłem właśnie tę myśl, to właśnie to przyciąganie się do przeciwnika i przyciąganie przeciwnika do siebie, bo tutaj cały czas rozchodzi się o to, czy walczymy z przeciwnikiem na ziemi, czy w powietrzu. Jeżeli wybijemy jakimś atakiem przeciwnika w powietrze, możemy wtedy przyciągnąć się do niego, na przykład wybić go jeszcze wyżej, albo jakimś innym atakiem przyciągnąć pozostałych przeciwników, którzy są pod nami na przykład do siebie, a takie można tu łączyć na pewno na setki różnych sposobów, których ja nawet nie zacząłem rozkminiać, że tak to ujmę. Jeżeli ktoś lubi się właśnie bawić w masterowanie, to jest to idealna gra, podobnie jak poprzednie części, bo cała struktura jakby scenariusza jest podzielona na no zresztą myślę, że sobie fani nie będą zdziwieni na jaką ilość misji, ale to nie będę tutaj mówił, może ktoś nie chce wiedzieć ile jest tych scenariuszy w grze. Każde z tych, każdy z tych etapów, oczywiście pod sam koniec dostajemy ocenę, w ile go przeszliśmy, na jakim poziomie trudności. Szkoda, że poziomy trudności trzeba odblokowywać, no chociaż to też jest w sumie troszeczkę tradycyjne. Na początku mamy do wyboru trzy. Którykolwiek z nich przejdziemy, to odblokujemy kolejny. Potem po przejściu tego kolejny, kolejny, kolejny. Tam bodajże są cztery jeszcze do odblokowania. No tak, z... i
2: z tego co ja widziałem, ten jakiś ostatni jest trybem, który można dopasować sobie do swoich potrzeb, czyli troszeczkę zmienić zasady. To Jeden znaczy, to, tych...
0: to polega na tym, że chyba już trzeci od końca, a może drugi od końca działa w ten sposób, że przeciwnicy. Jak to było. Było tak, że przeciwnicy giną od ciosu i my giniemy od... To było chyba tak, że w jednym przeciwnicy giną od ciosu, my mamy normalne zdrowie. Potem było tak, że oni giną od ciosu, ale my też giniemy od ciosu. A chyba najtrudniejszy był taki, że oni mają normalne zdrowie, a my giniemy od ciosu.
2: Coś ale w tym Ale no, to przecież to jest typ trudności... Na psychopatów, no powiedzmy sobie szczerze, ja nie wyobrażam sobie, żebym ja, żebym ja w ogóle pomyślał o tym, żeby na serio uruchomić tryb. Ale może wracając jeszcze do, do masterowania, no. wracając do, do masterowania, <laughs> mhm. dla mnie okazały się bardzo inspirujące ekrany ładowania. Podczas, właśnie podczas ładowania mamy pokazaną sylwetkę Dantego, który rozwala przeciwnika półminutowym kombo? I, I osobiście muszę przyznać, że, że, tam, że, że było to bardzo inspirujące. Ja Obejrzawszy sobie właśnie taki fragmencik, yy, spytałem się o to tak można? O kurde, nie? I nagle wiesz, wróciłem do, do spisu kombo i, i, i zacząłem sam bardziej kombinować. Teraz może wydawałem Ci takie takie może yy, normalne pytanie. Mhm. Jak jest jaki był twój jakby ulubiony? zestaw broni, z których najczęściej korzystałeś. Ja mogę powiedzieć od siebie, że na pewno moją bronią numer jeden był arbiter sędzia, yy, drugą Rebellion. Yy, no i strzelba. Yy, na, natomiast z ozyrysa, czyli z tej anielskiej kosy, też jestem w miarę często, a jednak arbiter to moja broń numer jeden.
0: Aha. Ja ci nie powiem dokładnie, bo ja dość często je zmieniałem. Ja zmieniałem je bardzo często na te nowsze i, i starałem się Starałem się właśnie jakoś tak łączyć te ataki w różne kombinacje. Czasami starałem się nawet wracać do starszych i łączyć je z nowszymi brońmi. Tak nie miałem jakiegoś takiego jednego ulubionego zestawu. Tam pewnie w opcjach mógłbym sprawdzić, bo bardzo fajne statystyki zostały dodane do gry. O, a właśnie, a, a tak się zastanawiam. Bardzo fajnie, że został dodany, były tabele wyników zostały dodane. Jak my graliśmy na Steamie. To na przykład y, gra pokazywała mi nie najlepszego gracza na świecie, który oczywiście było szóstem, Jak tylko pierwsze co spojrzałem, to tam wiesz, że etap był ukończony, bo ja wiem, w dwie sekundy, a miał najlepszy wynik, nie? No więc to akurat tego się nie uniknie. Ale.
2: Ale. <śmiech>
0: no tak, wiesz, cheaterów, cheaterzy w tego typu leaderboardach to są. To jest sklep powszedni. Dlatego świetna rzecz, wprowadzono dużo, włączający się właściwie już na samym początku, leaderboard z twoich znajomych. Czyli wszyscy twoich znajomi ze Steama, jeżeli tylko grali w grę, to możesz porównać sobie swoje wyniki z ich wynikami. Każdy etap osobno i na każdym poziomie trudności osobno. Czy było to dla ciebie...
2: Ja przyznaję, że bałem się sprawdzać twoich wyników. Tak?
0: Ale ja właśnie, ja traktowałem to tak troszeczkę, wiesz, jak wyzwanie, że o. Don przeszedł ten etap z takim wynikiem, no, albo Spierek przeszedł ten etap z takim wynikiem, pozdrawiamy, spierka. <grywa> no właśnie, yy, więc to, to było fajne. Według mnie właśnie Liderboardy francowe są, są bardzo dobrym pomysłem zawsze.
2: Tak, to jest moim zdaniem przyszłość. Mhm.
0: No dobrze, o czym żeśmy jeszcze nie wspomnieli? W sumie w, w przypadku mechaniki, no walka jest najważniejsza, poruszanie się po mapach, pomysły na same ja chcę mapy. Wiedzieć, czy
1: po prostu wam się podoba ta gra. Czyli tak. Bo, czy, czy to o tym mówicie, z DEVIL De- 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 May jest taka sytuacja, jeżeli chodzi o mnie, że, że ja grałem w poprzednie cztery części Aha. i tak jak jedynka była świetna, dwójka była słaba, trójka znów była świetna, czwórka natomiast była średnia, czyli generalnie ja tutaj wyłapuję taki motyw, że jakby co druga część jest tą lepszą częścią Devil May Cry. No jakby tutaj z tej wyliczanki nie patrzeć, to wypadło, że ta część, o której mówicie teraz, powinna być tą lepszą.
0: Czyli sugerujesz, że Ninja Fury powinni tutaj sugerując się tradycją następną część spieprzyć?
1: No niestety tak. (laughs) Nie, bo bo, bo, ja grałem w demo tej gry i powiem wam, że właśnie czułem, czułem w tym DMC, tak, te wszystkie najlepsze walory Devil May Cry'a i i byłem powiem, prostu zachwycony nie tylko prawą wizualną, ale właśnie i tym, że oni tego naprawdę nie spieszyli. No. Naprawdę nie spieszyli tej gry w zwyczajnej świecie.
0: Mm-hmm. Pomimo tego, że strasznie ją hejtowano,
1: prawda? Jakieś tak, ciebie? pomimo, że hejtowano, tak naprawdę był gameplay i jest, jest tak samo dobry. Jak nie lepszy, bo mówić, że jest fajne częścią, między tymi broniami. Wiesz, że jakieś tam podobne rzeczy też były w poprzednich częściach ale jeżeli, jeżeli to jest dobrze rozprawowane, moim zdaniem troszkę zmiana stylistyki nie jest zła, bo potrzebujemy po prostu odświeżać gry, bo byśmy stali w miejscu. Ja, ja już mam dość, patrzenia na tytuły, które wyglądają ciągle tak samo, więc taki taki z serii tutaj jest, jest spoko tak naprawdę, tak?
0: Bo... Mhm. Wiesz, ten warstwa fabularna, tak, jest strasznie fajna, ona wiecie, mnie się skojarzyła troszeczkę, nie żebym miał to jakieś doświadczenia z tym związane, ale myślę, że twórcy się inspirowali trochę jakimiś, nie wiem, tripami narkotycznymi, co, czymś w tym rodzaju. Tutaj wszystko bije takimi jaskrawymi kolorami, ten świat się tak zmienia, nie wiem, ten, ten e, poziom w klubie, co nie? Jakie tam rzeczy się odwalają, to Wydaje mi się, że to właśnie było takim takim czymś inspirowane co oczywiście nie jest złą rzeczą bo faktycznie efekt jest piorunujący pomysły jakie się tu pojawiają w pewnym momencie tutaj deszcz zaczyna padać od spodu
2: Tak, generalnie pomysły były bardzo ciekawe i barwne i, I kurczę, myślę, że to nie były pojedyncze jakieś tam przypadki, tylko od, od pewnego momentu w grze już zaczęło się robić tylko lepiej. Po prostu już wykorzystali te motywy na, na ile tylko mogli. Nie wiem, chyba chyba no, zatrudnili kogoś, kto to tam się nakotyzował, spisywali jego pomysły.
0: <grytanie> o, ale wiesz, tak jak mówię, niektóre plansze faktycznie podobały mi się trochę mniej. No, na przykład ta fabryka tego napoju. Nie. No
2: tak, faktycznie, ona nie, nie była jakoś porażająca. Wydała właśnie... się m-
0: m- mniej jakoś tak... No nie, mniej inspirująca jak reszta, bo faktycznie niektóre elementy wybijały się dość, dość silnie na tle reszty.
2: Myślę, że możemy jeszcze powiedzieć dwa słowa o walki, w walce z bossami. O,
0: no moim koniecznie, zdaniem, koniecznie.
2: Moim zdaniem zostały bardzo fajnie zrobione. Po pierwsze, wszyscy, wszyscy bossowie są no, unikalni. Mają jakieś mm-hmm. tam swoje ataki, na każdego, no jednak trzeba mieć pewien sposób, jakąś, jakąś troszeczkę no, podobne, ale jednak wszystko y, troszeczkę inne, inne metody walki, natomiast, y, natomiast co mi się podobało to to, że y, w grę były wplatane kat scenki bardzo króciutkie. Czyli powiedzmy po wykonaniu jakiegoś takiego ataku, kiedy boss miał odpowiednią ilość żyć, no to załączało nam pięciosekundową sekundową y, kascenkę, Co bardzo fajnie się y, bardzo fajnie się wpisywało w, ca- w, całą, w całą walkę. Oczywiście mm-hmm. po tej kascence znowu odzyskiwaliśmy kontrolę nad postacią. I chciałbym tutaj bardzo mocno y, podkreślić fakt, że tutaj to wcale mnie nie raziło. I o ile ostatnio jestem naprawdę bardzo wyczulony na to, jak ktoś zabiera mi kontrolę nad postacią, no naprawdę wtedy, że y, Wyglądało to super i nie miało żadnych wad, przynajmniej moim zdaniem, że podczas walki te 3-4 sekundowe wstawki naprawdę bardzo, bardzo plus.
0: To ja mogę dodać a propos bossów, że ja sko- nie wiem, na jakim poziomie trudności grałeś? O
2: i na normalnym.
0: Na normalnym, czyli tym środkowym. No ja przechodziłem grę na najtrudniejszym, zdarzało mi się praktycznie zginąć, choć gra... No nie była aż taka trudna, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma doświadczenia z poprzednimi David May Cry, to jak najbardziej powinien zaczynać od tego trudniejszego.
1: Właśnie mnie zawsze ciekawi to sprawo. Dużo strasznie osób mówiło, że trzecia część gry była strasznie trudna i nie do ukończenia. Ja, ja pamiętam, że właśnie przeleciałem z palcem w nosie. Wiesz,
0: bo ona była trudna na początku. Ona jest trudna na początku, jak nie masz rozwiniętych jeszcze broni, ta walka z Cerberem, tym pierwszym bossem. Chodź, Lusowy. Burek, wyprowadza cię na spacer. No, więc... Nie, nie,
1: nie. Moj, moim zdaniem w poprzedniej części Devil my na niższych poziomach trudności dało się właśnie grać tak, że... Ale ja nie e, mówię o
0: niższych poziomach trudności.
1: Praktycznie, praktycznie maszowało się przyciski, jakoś leciało. Czy, czy, czy nadal jest taka możliwość?
0: Nie grałem na najłatwiejszym, nie powiem ci, powiem ci tylko, że jeżeli zaczniesz od trzeciego poziomu trudności, tego najwyższego po zainstalowaniu gry, no to będziesz miał po prostu takie przyzwoite wyzwanie na początek, nie? a potem wypada już grać na kolejnych, żeby było jeszcze ciekawiej.
2: Mm-hmm. No to nie myślę, bo ja, właśnie... ja się
1: pytam, bo po prostu poziom trudności w grach się tak zmienia. Aha. Teraz gram w jeden tytuł, który będę niedługo recenzował i od razu zacząłem grę na poziomie hardcore, no i generalnie jest, jest bez problemu nie większego, więc się powiem tak. z- zastanawiam czy, czy Devil May Cry jest y, faktycznie tak trudną grą, jak powinien być. Mm-hmm.
0: Twórcy bardzo dobrze opisali te poziomy trudności. Pierwszy jest opisany jako y, jeżeli chcesz się cieszyć fabułą włącz ten poziom trudności, nie będzie ci sprawiał problemu z niczym. nie o. A już napisali, że jeżeli znasz Devil May Cry, to bierz od razu ostatni i, i ciesz się grą. No. Więc według mnie są dobrze opisane i Wystarczy przeczytać opisy i każdy będzie wiedział, co wybrać.
2: Ja właśnie może jeszcze momencik od siebie dodam. Ja grałem na normalnym i Wiadomo, jak powiedziałem, nie miałem wcześniej żadnego żadnej styczności, żadnego kontaktu z tą grą. I generalnie rzecz biorąc, początkowo było to dla mnie wyzwanie, zwłaszcza, no, zwłaszcza że trzeba było przejrzeć, jakie to są w ogóle ataki, jak się je wykonuje i tak dalej. Aczkolwiek one są wszystkie tak bardzo logicznie i analogicznie mądrze zrobione, że, że faktycznie jeśli coś załapiesz gdzieś przy początku gry, no to potem już leci. I, i w zasadzie na tym normalny poziomie trudności yy, gra wydawała mi się. W zasadzie cały czas mniej więcej tak samo trudna. Zmieniały się mm-hmm. tylko przeciwnicy, trzeba było oczywiście odpowiednich atakować. Nie było to jakoś. Znaczy nie czuć było, że pod koniec gry trzeba się napocić, 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 żeby gdzieś przejść dalej. Z jednym wyjątkiem, jedną, jedną arenę małą powtarzałem 15 razy. Dosłownie, 15 razy wow. powtarzałem. E, wiesz, a tak jeszcze
0: no. wracając na sekundkę do bossu, bo tu parę kwestii takich drobnych, żeśmy pominęli o których chciałem wspomnieć, na przykład, może jeszcze na sekundkę tych bossów odsuwając, a propos podobieństw do poprzednich części, bo może to wiele osób interesuje, mianowicie są na przykład te statuły, przy których kupujemy przedmioty. Nawet te przedmioty, które kupujemy są identyczne, czy to przedłużenie zdrowia, czy, czy złote orby, tak, to się tak nazywało? Ja ciągle zapominam. Złote, złote orby, które pozwalają nam... Y- skrzesić się, jeżeli zginiemy, i to nie wpływa negatywnie na, na na grę, tylko że ja pamiętam, że w poprzednich częściach to chyba działało w ten sposób, że jeżeli się zginęło, to trzeba było zaczynać etap od początku. Tak, widzowie.
1: E, wiesz co? I, i właśnie... Nie potwierdzę ci tego. I, i, znaczy i, były na pewno chyba takie, które odnawiały ci w momencie śmierci życie.
0: To były właśnie te złote orby. I mi się wydaje, że to właśnie tak działało. Ginąłeś, zaczynasz etap pod początku. W nie, tym nie, momencie?
1: Nie nie nie, 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 nie. Nie? Odnawiało ci życie, ja Jestem właściwie pewien, że. To znaczy,
0: jeżeli nie skorzystałeś z orba, to zaczynałeś ta pod początku, czy nie?
1: Tak, no, tak.
2: A, A jeżeli tutaj... skorzystałeś,
1: to odnawiało ci to po prostu życie.
2: Właśnie, no tak samo tutaj, w tej, w tej części, jeśli zginiesz, dostajesz pytanie, czy chcesz użyć złotej kuli, żeby wskrzesić postać, tak? Nie? No i tyle. Jak wskrzeszesz, no to wstaje i <gryw> jedzie dalej.
0: Problem w tym, że jak nie wskrzesisz, nie dzieje się kompletnie nic, jesteś cofany na początek tej samej walki, więc to właściwie...
1: No, no to, 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 to tak, wcześniej nie było. I... tak wcześniej nie było. Wcześniej na pewno się powtarzało całą planszę, jeżeli się nie skrzesiło.
0: Więc w tej chwili złote kule znacznie straciły na, na znaczeniu, ale dzięki temu no gra jest czy... też trochę prostsze.
1: Myślę,
2: że, że za każdą śmierć jest minus 20% do wyniku bodajże, więc mhm. myślę, że do wymasterowania tej gry dla kogoś, kto naprawdę chce osiągnąć jakiś duży wynik i punkty za styl, ja miałem punkty za styl w pewnym momencie SS, Okej. Okay. <głos> Też mi się <głos> raz zdarzyło. Więc więc ostatecznie, więc ostatecznie myślę, że ma to jakieś znaczenie. Nie dla normalnych ludzi oczywiście. Z całym szacunkiem dla wszystkich graczy. Więc... Ej,
0: wiesz, bo to... Tutaj akurat, to, tak jak wspominałem, to, to jest właśnie taka sta, taki stały element serii, że ta arcade taka, że powtarzasz konkretny etap, który ci się podoba, po to, żeby go wymasterować, żeby zdobyć właśnie tą rangę. Tam chyba najwyższa to jest SSS, jeżeli się nie mylę. Bo mamy tutaj chyba od D się chyba zaczynają D, C, B, A, potem mamy właśnie S, SSS i SSS. No i przy okazji ten komentator, co nie? Jeżeli coś się uda super, to nagle słyszymy tam sadystyk. Właśnie rozwinięcia tych skrótów. Co jeszcze takiego właśnie z tych... tych... A właśnie, zdobywamy klucze, które pozwalają nam otwierać konkretne bramy. Na przykład złoty klucz, złote bramy, brązowy klucz, brązowe bramy i tak dalej. I te klucze są porozsiewane po etapach, bramy są osobno ukryte. W tych bramach znajdują się wyzwania. To mogą być wyzwania na przykład związane z tym, żeby z walką albo z poruszaniem się, czyli właśnie z tymi torami przeszkód z walką na przykład mogą polegać na tym, że pokonaj wszystkich przeciwników w powietrzu, no bo na ziemi w ogóle nie zadajesz im obrażeń. To też jest fajna rzecz. Za to dostaje się fragmenty zdrowia. Cztery takie przedłużają pasek zdrowia. No to to wszystko są takie elementy, które też pamiętam zdobywało się te fragmenty fragmenty właśnie tego, tego zdrówka, to tam to, to też są takie rzeczy związane z poprzednimi częściami. Już nie pamiętam szczegółów, ile dokład, na ile dokładnie są zgodne z tym, co było wcześniej, ale dużo jest takich rzeczy, które faktycznie rozpoznawałem, że hej, to, to jest tak w sumie jak wcześniej. Wracając do bossów właśnie, jeszcze na sekundkę. Nie wszystkie walki tak mi się podobały, jak, jak mówisz, że były takie fajne i, i, i pomysłowe. Wydaje mi się, że mimo wszystko Druga i trzecia walka od końca. Tutaj, jako ktoś przeszedł, to będzie wiedział. Druga i trzecia walka z bosem od końca e, wydały mi się jakieś takie kiepskie. Jedna z nich walka w klubie była strasznie oczojebna, przepraszam za wyrażenie. Po prostu nie, nie byłem w stanie grać patrząc w ekran, to strasznie mnie to męczyło. Z to kolei... chyba trochę
2: utrudniało całe, mi się wydaje.
0: Wiesz to może miało być utrudnienie, ale według mnie to było po prostu upierdliwe. Znaczy nie,
2: nie, Znaczy yy, mówię o graniu bez patrzenia na ekran.
0: A <laughs> okej okay. I, i jeszcze ten, fa- w ogóle walka z tym bossem była strasznie długa, mam wrażenie, że trochę przegięto z jego paskiem zdrowia, albo to ja coś źle robiłem, nie wiem, no a z kolei przedostatni post grze wydał mi się strasznie taki zwyczajny, tak jak cała reszta gry była tak, wiesz, oryginalność przede wszystkim, że wszystko musi być takie artystyczne świetne, tak tutaj dali nam po prostu no co i nie powiem co, ale dali nam coś tak no, efektownego, ale strasznie zwyczajnego, co już widzieliśmy w jednej grze, i w sumie trochę mnie to rozczarowało. Więc, no.
2: Wiesz, generalnie rzecz biorąc, może rozwinąłby nawet ten wątek, ale wygląda na to, że ten post tak słabo mi zapadł w pamięć, że nawet nie pamiętam o jakim mówisz teraz.
0: No, przedostatni.
2: No dobra, no to, to jest po podcastie sobie wymieniony, okay. ale jeśli był taki słaby, jak mówisz, no to faktycznie to by się zgadzało, bo w ogóle o zapomniałem.
0: Z kolei co do jeszcze level designu, żeśmy nie wspomnieli, to może tak porównując z poprzednimi częściami, jest dużo lepiej pomyślany. To, to jest... Myślę tutaj kluczowe. Po pierwsze, w poprzednich częściach bardzo często korzystano z backtrackingu. On był mniejszy, był większy, ale zawsze jakiś był. Na zasadzie na przykład trójka działa się w jakiejś demonicznej wieży. Powiedzmy, wchodzimy sobie w misji numer tam chyba dwa albo trzy do, do tej wieży. Walczymy w holu, skręcamy w korytarzu w prawo i coś tam, coś tam. Potem na przykład kolejna misja i cofamy się, idziemy przez ten sam hall i idziemy gdzieś tam. Wiem, że to miało budować takie wrażenie, no nie wiem, otwartego świata czy coś, ale ta gra i tak była podzielona na misję. Wykorzystywano te same pokoje, czasami właściwie te same lokacje nawet, po to, żeby jakoś ją przedłużyć. Czwórka Devil May Cry to już w ogóle to było przegięcie. Połowa tej gry to było to samo, co co pierwsza połowa, no to był tak właściwie, żeśmy przez jedną część gry szli jedną postacią na jeden koniec wyspy, a potem drugą postacią, żeśmy wracali na początek. Więc to było dla mnie w ogóle jakieś, nie wiem, dziwactwo. Eee, I też duża ilość łamigłówek, znaczy duża, no nie przesadzajmy, ale kiedyś w Dewilu zawsze wciskano jakieś drobne, mniejsze, większe łamigłówki, które.
2: A teraz też wcisnęli jedną
0: jedną, właśnie, ale ona była jedna. Z kolei... No i była prosta. No i była prosta. I, I bardzo ładnie się wplotła w całość. Z kolei wcześniej zawsze mnie męczyły te łamigłówki. Wiesz, wydawało mi się, że oni no, ni- nigdy nie były trudne. Okej, okay, niech będzie. Ale wydaje mi się, że one zawsze jakoś tak spowalniały akcje. Te etapy, w których one były, nie lubiłem ich powtarzać. Tu myślę, że dopracowano wszystko dużo dokładniej. Po pierwsze, każda misja jest wyjątkowa. Nie ma tu backtrackingu. Każde środowisko, jeśli można to tak ująć, zostało dopracowane do najdrobniejszych szczegółów. Faktycznie, tak jak wspomniałeś, łamigłówka jedna jest. Już zaczynałem się zastanawiać, czy w ogóle jakaś w grze będzie, ale jakąś umieścili w końcu. I myślę, że faktycznie ten flow gry jest dużo lepiej przemyślany, jest faktycznie dynamiczny do samego końca, więc widać, że Ninja Theory się znają na, na swoim fachu, dobrze to zrobili. No dobrze, panowie, myślę, że powoli powinniśmy kończyć, więc. Mm-hmm, o, czym tak. właściwie, o czym właściwie jeszcze nie, nie powiedzieliśmy? Bo już zaczynamy coraz
2: większe szczegóły poruszać. No właśnie, ja myślę, że to już, to już jest tylko już tylko zaczyna szkodzić. <grym> Natomiast, <grym> okay. no nie, no myślę, że wszystkie najważniejsze elementy żeśmy omówili. Powiedzieliśmy o fabule, która jest banalna, ale z drugiej strony powiedzieliśmy też o warsztacie narracji, który jest genialny, jednak mimo wszystko ratuje trochę tą banalną fabułę i potrafi przekonać. Gameplay jest świetny, bo kadcenki sc- też są świetne. Wulgarne demony nie są fajne, ale, ale klimat ostatecznie nie aż taki zły, jak, jak mógłby być. Masz na myśli, że
0: demony, te wulgarne demony są szczeniackie?
2: Tak. Mm-hmm. dosłownie I, no cóż, mi się oso- osobiście bardzo podoba no, walka, która jest bardziej techniczna i wymaga taktyki konkretnych jakich... no po prostu wszystko jest mądrze przemyślane i to, to mi się bardzo podoba i, i stanowi faktyczne wyzwanie. natomiast no, to, to co powiedzieliśmy jeszcze poziomy bardzo pomysłowe, ciekawe tylko istnieją różne bardzo interesujące koncepcje i warto do nich
0: Warto do nich wracać, bo na przykład broń, którą zdobywamy pod koniec gry, może nam pomóc zdobyć coś w poziomie, co było ukryte na przykład w pierwszym lub drugim. Mm-hmm. Takie rzeczy Wiesz, też są.
2: Ja generalnie złapałem się na tym, że bardzo często robię zrzuty ekran. <laughs> więc, <laughs> okay. więc myślę, że to, to może świadczyć o tym, że naprawdę gra, mimo że jakoś grafika. Grafika technicznie może nie powala, ale same same projekty, to co oni z nią robią, już powala.
0: mówiąc krócej, artyści wykonali kawał świetnej roboty.
2: I i po prostu myślę, że że tym wszystkim łącznie można powiedzieć, podsumować, że że gra nadaje się zarówno dla dla wszystkich weteranów, którzy mają na swoim koncie ubitych już całym mnóstwo demonów, jak i dla osób zupełnie nowych, którzy nie tylko, że nie mieli do czynienia z serią, ale w ogóle ze slasherami nie mieli do czynienia. Gra jest bardzo przyjazna nawet dla nowych graczy, a przy tym potrafi też być wyzwaniem. Więc więc ja ja osobiście polecam.
0: Mm-hmm. Wiesz, nie wiem, co mógłbym dodać, poza tym, że fani mogą być raczej spokojni, jeżeli się martwią o Dantego. I o mój Boże, on ma czarne włosy. Różne rzeczy dziwne się dzieją, jest dużo smaczków i oczek puszczanych do, do weteranów. Na początku, w pierwszym etapie, nawet ten na głowie Dantego ląduje przez przypadek jakiś mop. On patrzy na te swoje białe, niby włosy w jakimś odbiciu i nigdy w życiu. Więc są tu takie smaczki. ogólnie rzecz biorąc można to potraktować jako taki... jako taką origin story. Taki początek rebootu serii. Ale myślę, że bardzo udanego. No i tu wszystko, co oczywiście Ty donżeś dodał. No dobrze, to myślę, że Bizonie, czy masz pytania jako fan serii? Jeszcze jakieś...
1: Szczerze? raczej nie, raczej po prostu muszę wziąć i kiedyś też zagrać w tego nowego topila, bo chociaż czwórki nie skończyłem, to na tego od momentu, kiedy grałem w demo, mam po prostu całkiem dużą ochotę, no i jestem mm-hmm. jest jestem zrobiony yy, świetnie i chcę więcej, po prostu chcę więcej i dodatkowo wasza recenzja przekonała mnie, że naprawdę warto.
2: Mm-hmm.
0: To jeszcze mogę dodać taką dość formalną informację, że Sporo DLC się widzę z, tutaj ukazuje do tej gry, no niestety, a jedno z nich, z tego co widzę jest dość ważne, jest to DLC fabularne, chyba, tak przynajmniej rozumiem z opisu, można w nim pokielo, pokierować właśnie Vergilem. Kosztuje bodajże 9 dolarów, można je dostać, no, widzę, że na każdej platformie i różnie podają. Jedne źródło podaje, że 20 lutego powinna być premiera, inne z kolei, że dopiero na 6 marca, więc pewien nie jestem. A pozostałe DLC to tutaj widzę Bloody Palace, które chyba na niektórych platformach jest darmowe i ono i chyba oferuje coś takiego jak w niektórych poprzednich częściach były takie tryby, które polegały na tym, że były piętra, na których byliśmy zalewani falami przeciwników. I tutaj chyba chodzi dokładnie o to samo, czyli że są kolejne fale i tych fal jest tam powiedzmy ze 100 czy, czy ileś. I musimy wytrzymać jak najdłużej. No i oczywiście jakieś paczki z kostiumami, z brońmi, no jest tego tutaj widzę sporo. No. myślę, że wyczerpaliśmy temat kompletnie.
2: Oby nie słuchaczy.
0: Dokładnie. No dobrze, panowie, to... to co? Bizonie polecamy.
1: No jak polecacie, to polecacie.
2: Oczywiście, że polecamy.
0: No. W takim razie polecamy i... i kończymy, nie? I do usłyszenia. Tak, dokładnie. W takim razie do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.